0: Bye-bye. <laughs>
1: Esse mês tem um super sorteio, Baguala em Quantia. Te liga na baita premiação, bagual. Tem uma premiação de qualidade dessas, tu não pode perder. Garanta, a partir de R$ 25,00, tu garante o teu número e concorre a esta baita premiação. Como é que faz? Tem o um pix aqui no cantinho da tela direcionado só para o sorteio. Então não chupa bala, bagual. Vai lá, garante o teu número, são 90 númerozinhos, ó. Isso vai vender mais do que pastela em cancha de carreira. Ei, gurizá! muito boa noite! Bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, aqui que é a extensão da tua casa e aqui que nós estamos sempre de cevado na tua espera. Ah, chove lá fora e nós esquentemos o peito no mate, velho e medonho. <coughs> o garrotilho já vai flochando que nem cavalo, velho, e vamos por aqui. Aquele abraço ao patrão e à patroa e namorados no sofá nos acompanhando no celular, no tablet, no iPhone, no iFood, coisarada e tal... Ih, é são uma besteira aqui agora. Também mandar um grande abraço à criançada na volta, naquele griteiro, sempre normal, né? Aquela gurizada que só muda o endereço, né? O sogro velho capinga pra esquentar o peito e, em especial, a jararaca véia da sogra que tá pronta só pra dar o bote. Só vem pra incomodar a visita, né? Deus, o livre. eu falo isso porque a minha tá na praia, não pode me pegar aqui, né? <risos> Chegurizada, sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam no canal, taca-lhe o dedo no like, porque aqui é a extensão da tua casa e aqui todos os dias tá saindo os cortes também, aqueles assuntos mais enxutos, para ti que não tem aquela paciência, né, de duas, três, quatro ou quase seis horas de podcast, já chega porque a gente vem trazendo muita história dos nossos baluartes da nossa música sul-brasileira, seja muito bem-vindo. Também mandar um grande abraço a nossa parceira AZS Captações, grande Zico, parceiro da gente. Ele que sonoriza as gaitas do nosso Rio Grande, do nosso Brasil e do mundo. Não somente as cordionas, né? A captação nas cordionas, mas na alma dos gaiteiros e nos dedos também. Deus o livre, AZS Captações. Ao Web Rádio Pampa e Cordiona, meu irmão Edson Brito, naquela divulgação, velha osca, grande brito, de lajes pro mundo. Baixa o aplicativo e te liga lá, gurizada, porque ó, a programação é 100% e até nos momentos de aperto, na patente, uma boa música ajuda. É lá, Web Rádio Pampa e Cordiona. Por último e não menos importante, meu grande irmão e amigo Litrão, meu Pago Sul, lá com a marca de mais de 50 mil inscritos, grande parceiro da gente querido em quantia, terça-feira vai estar tá conosco, já vai me dar desfalque na segunda, já nas panelas, né? E o homem é grande, vou comprar as panelas maiores aqui pra receber ele <risos> e desde já eu convido a todos, vai lá no Meu Pago Sul, se inscreva, sigam nossos parceiros nos seus canais, nas suas redes sociais, porque eles estão aqui hermanados pela nossa música, pela nossa cultura, pelos nossos artistas sul brasileiros tá bom? E aquele convite velho medonho pra ti que ainda não fez este Pix eu te convido, faz o Pix porque tem três grandes premiações que é baguala em quantia, um, uma captação da AZS Captações, lá diretamente do Zico, coisa de qualidade, uma tábua personalizada da Penso e Madeira, meu amigo Fernando, lá de Chapecó, e um avental de couro do Adriano Claro Begues, gurizada, sigam ele nas suas eles nas suas redes sociais, isso é só uma amostra do produto, da qualidade do produto deles, e tem muito mais por vir lá nas redes sociais, vai porque é quente, estão com nós e estão nos apoiando, tá bom? Mandar aquele abraço a Claudinha, o Luizinho, que já estão lá com o Mato Cevado nos esperando, e avisando o pessoal, ó, esse sorteio, apenas a partir de R$ 25. Reais, Vai no Pix ali embaixo, manda lá, vai aparecer Claudinha, Cláudia Ramos, finca ali fogo e tu já ganha um número. A gente bateu os 90, largou mais 10 e agora a gente largou mais 10, porque tá vendendo igual o pastel em cancha de carreira. E o sorteio é terça-feira que vem, a Claudinha vai estar tá aqui fazendo o sorteio ao vivo conosco. Tá bom, gurizada? Dado o recado? Então vem porque é bagual essa premiação aqui. Também avisar os amigos se torne membro do canal, manda um super chat pra nós aí, né, no valor de 5 pila, 2 pila, tá ajudando a manter esse projeto que é voltado pra nossa cultura, pro nosso Rio Grande, porque o gaúcho também tem que estar tá aqui pelas ondas da internet, nós estamos fazendo a nossa parte, seja membro, fique sabendo da agenda e muito mais o material que eu tô preparando pra vocês com muito carinho do meu dia a dia, do correrio e muito mais, tá ok? gurizada, e como anunciado, ele já se encontra por aqui, já pediu um cafezinho 0800, né, ô oh, Pinali, bagual o homem velho aqui, é, Prendeu contigo, né, já tomou mato, comeu uma maçãzinha, botou até uma água de cheiro, né, Deus livre, eu tenho que atualizar as câmeras pra sair o cheiro aí pro povo, o homem Boa tá amor. cheiroso, né, ficou meio viado isso aí, mas tá cheiroso. <risos> <risos> che, o homem tá aqui em pessoa e hoje nós vamos desossar a história dele e muito mais pro aplauso do nosso povo para Diego Pessoa. Bem-vindo, meu galo velho! É, é. Muito obrigado, Daniel. Obrigado Uma honra minha,
2: rapaz. Ô, oh, cara, o que, que é isso? Agradeço demais. Aqui? Aí. Aí, Aí quem está acompanhando também, muito obrigado. Muito boa noite para quem está acompanhando e o Yuchê. Daniel Vargas, já conheço um pouco do trabalho dele. Fazia tempo que eu não aparecia online em um programa. E tô tendo essa honra de estar aqui hoje contando um pouco da minha história contando um pouco da história com o JJSV. E da Escola da Vaneira também. Então, ah, vamos convidar a galera para chegar junto aí, porque vai ser muito legal.
1: Claro, com certeza. o pessoal vai se chegando. Aí eu digo, Gurizada, compartilhe com os amigos, avisa o pessoal que tá lá. Ó, tem um louco que grita no microfone, tem um cara que é essencial do outro lado, que conta a história. É aqui que tu te acha. <risos> e o Tchê Podcast. já chega que nós estamos em casa. Tchê Diego, eu te agradeço pela vinda. Muito obrigado. Sim. Podia estar em casa descansando com a chuvinha dessa aí, né? <risos> as perninhas pra Eles cima, né? Deus do livre, abraçar na
2: negadeia. Não, mas é uma honra estar aqui, é uma honra estar aqui. Estou realmente uhum. muito feliz porque é um, um projeto muito legal. Tá? Obrigado. Dou os parabéns. Tá? Já estava te dando os parabéns antes falando Sim. sobre isso, né? <risos> e tem algumas histórias legais também pra falar sobre o teu projeto. Então, quem está assistindo, tá? Quem está assistindo, acompanha aí. Porque tem muitas coisas que eu vou contar agora e no final vai fazer sentido.
1: Histórias do meu projeto. Uhum, uhum, uhum. Ai, olha ai, aí, ai. olha só. Ai, ai, ai. <risos> eu já tô na tremedeira que eu tô com. com a, a, tipo, eu tô entrevistando o entrevistador, eu já tô aqui meio tremendo as pernas. Então imagina o que, que vem pela frente. Chegou.
2: Vou tem... tomar o um mate. Vai. É com a mão direita? Como é que é? Com a mão esquerda? Cara, e não tem frescura aqui.
1: O negócio ah. é nós tomar mate, tem café lá Me também. Me xingaram
2: com isso uma vez. Depois eu te conto disso. Depois a gente vai. Tem muita coisa pra falar. Mas vamos lá. Me xingaram vamos dar, por causa é, do... É. Capaz. Mão esquerda, mão direita. Eu disse, cara... Ah, e a mão do coração,
1: né? É Importante a gente compartilhar, né? Claro. Se for pra dar um tapa na orelha, a primeira que tiver livre, pega também. <risos> Boa. <risos> Tieta, passei o mate e vai a pergunta e a gente vai desenrolando. Vamos proseando Ótimo, aqui vamos que é lá. tranquilo. Como que surgiu a música ao Diego Pessoa?
2: Bom, vamos lá então. É... Como eu falei, muito obrigado por quem está assistindo aí. E acontece o seguinte. Eu sou natural de Viamão uhum. e eu a música para mim ela veio na verdade de uma... uma coisa inesperada, assim. Não não tinha eu te comentei não tinha um projeto de ser músico, né? Pois é, falou. Acabou acontecendo. Uhum. Né? O pai ele, ele marceneiro e a mãe é, era diarista, né? É diarista ela, né? Foi agora já se aposentou. E o Dedé, cara, meu irmão mais novo, se interessou por por música, mostrou um, um interesse desde novo, né? Uhum. E o pai percebeu isso. E aí tinha começou com o Dedé essa história, né? Da música, na minha vida começou com o Dedé. Tinha uma a gente morava na 45 Via Viamão, Sou viamonense, então, sim. morava ali. Aqui, qual é a parada aqui? que tem? Ah, Grava, tá aí, viamon, tem antes das paradas, né? Tem, a Alvorada tem também, eu é, não sabia. Então, aqui é a 70. É, eu morava na 45, viamon, perto do Cantegril. Ah! Um pouquinho antes ali. Sim. Acho que dá umas duas
1: paradas antes do Cantegril. Tu sabe onde é que sai a 70 aqui?
2: Não sei, cara.
1: É um lugar que nenhum músico conhece ou nunca ouviu <risos> falar. Clube da Cerveja.
2: Ah, capaz que sai ali, cara. Aqui, cara, sai
1: aqui pra trás, aqui na rua, aqui ah, tu não, vai Ah, não, tá, contornar. mas é que a gente vem, a... tá, que eu vim a... Tu veio por dentro da vila, dentro, né? Dentro. Tu veio da Freeway. Isso, isso. Tipo, se eu te mandar embora depois, direita, direita, esquerda e vai reto. Sai do Cai lado ali. do posto de gasolina que tem tá na frente Sei. do Clube da Cerveja. Ah,
2: sai do outro lado. Tá, 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 me localizei. É. Sai na frente. Até, a,
1: até tá. a, a gente vê que essa energia, porque ele sempre foi de uma grande energia, nós agora, ontem, né, perdemos o grande Bruno Monego, administrador do, do Clube da Cerveja, Poxa, o clube que balançou as nossas... As nossas noites, os nossos acordes, as nossas cantorias. Verdade, verdade. E esse programa é voltado para ele também. Ele que dedicou toda a sua vida às noites do povo de Gravataí. E nós temos um grande carinho de falar nele. Sempre alegre, contagiante. É. A idade dele, assim, ó, ele não aparentava a idade que tinha. Era do veterano
2: também, não? Do veterano também. Claro, tipo encontrava Manego. ele lá, assim, claro. cara. Sempre dançando. dançando sempre, 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 sempre. Claro, eu, 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 eu às vezes não associo o nome, mas agora falando, eu, tá, lembrei... Tava sempre na frente sempre. do Sempre, querido querido querido, 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 ah, querido.
1: Que coisa. Cara. É, e vai fazer muita festa no céu e um dia nós estamos lá tocando o lado dele. Amém, Amém. se Deus quiser. <risos>
2: Segue, fiote, vai filho. Então, aí sou ali de viamão, cara. E aí o Dedé tinha uma paróquia perto de onde a gente morava, na 45 uhum. ali, né? E aí o Dedé começou ah, com um instrumento, não sei o quê. São cinco irmãos, né? São, uhum. são, três, são três rapazes uhum. e três moças, né?
0: Uhum.
2: E aí o Dedé é o mais novo. E aí o pai, eu vou te dar um violão, então. E aí colocou ali na, na igreja, tinha um rapaz que dava, nem sei quem é, mas foi o cara que nos incentivou, que dava aula de violão. Uhum. E eu o Dedé começou a fazer. E eu não me interessei, eu comecei a desenhar. Sabe, gostava de desenhar, Desenho. esse tipo de coisa. Uhum. Né? Aí o pai começou a comprar uns gibis pra mim, me incentivava, ó, se tu quer fazer alguma coisa na tua vida, eu vou te incentivar. O teu irmão tá tocando violão, o que tu quer fazer? Ah, eu quero desenhar. Tá, comprava, aí... Gente, eu nunca me esqueço, cara, ele comprou um curso. Tu não vai lembrar disso. Te, é, antes do Telecurso 2000, era um curso por correspondência. Ah, não vou lembrar. Tu comprava na revista, mandava e eles te mandavam uma revista. Uh -uh. Aí tu pagava no outro mês e eles te mandavam uma revista. Outra revista.
0: <risos> 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 e eu Rapaz. fiz
2: isso aí, sei lá, umas, uns cinco meses, assim. Mas era piá né, cara? Era piá então não, não aproveitei muito. Mas enfim, <risos> mas isso. fiz. Ah, sou sincero, né? <risos> e aí fizemos isso e o Dedé começou a tocar violão. Daí a gente se mudou pra, pra Osório, cara. Depois de um tempo. Aham. Uhum. Porque Viamão tava um pouco complicado já naquela época, né? Sim. O pai começou a olhar os arredores. Ó, oh, esses dois guri novos aí, né, cara? Vamos mudar pra Osório? que ele é de Osório. Assim como tem coisa boa, tem coisa ruim que é, claro. odeia a gente. Né? É, exatamente. É.
1: E, e tu foi com que, que idade? Eu desmanchei tudo aqui, né? Não, pra dá ver, bola, né? dá bola.
2: Com 13 anos a gente saiu de Osório. De hum. Viamão pra morar em Osório. Ah, Osório. Uhum. E aí a gente foi para lá, os outros irmãos já estavam mais velhos, já estavam casados, já se assim, caminhando, né? E eu e Dedé, os mais novos. Aí a gente foi. foi, pai, mãe e o Dedé. Aí o pai comprou como pai natural de Osório, comprou lá num, num lugar mais retirado, a gente começou a morar lá, e a mãe é natural de Guaíba, né? Uhum. Se encontraram e foram morar em Viamão. É, isso é outra história. Pegaram um meio termo ali, É, mesmo. mais ou menos isso. <risos> aí o que aconteceu? Aí a gente foi pra lá e aí o Dedé começou a estudar música. Sim. Ele até começou a estudar música numa escola chamada Rima, Academia de Música, lá em Osório. Olha aí. Olha como são as coisas. Hum. E a gente mudou pra lá e disse, cara, vamos, vamos fazer coisas diferentes do que a gente fazia em Viamão, né? o pai vou botar esses gurinhos no CTG. Oi, galera Mas não te empolga, porque foi só seis meses que eu fiquei, tá? <risos> <risos> aí eu achei que ele ia ali, que vai ser o brinco. Uh, uh. <risos> não, também não deu, também não deu. Aí ficamos lá, né, eu e o Dedé. Cara, não dançava nada, né? É difícil tu ver um músico que dança bem, né? Uhum. Ou é só eu que sou assim <risos> e ah, Eu me mundo. defendo legal, assim. Uhum. É, eu, é, eu vou falar por mim, então. Eu não danço droga <risos> nenhuma, né? Aí tá. Aí a gente começou a dançar. E aí a gaita começou a chamar a atenção do Dedé. Uhum. Né? E nisso o Dedé tinha feito... O Dedé tava tocando guitarra, cara. Tocando guitarra. E aí começou a estudar na rima. Mãe Osório. E a rima é uma... É uma... Não sei se o Juliano chegou a comentar que ele estudou lá também. O Juliano Borges. Bah, agora eu não lembro, cara. Mas acho que ele, ele não falou da Ele rima. estudou. Depois eu te conto a história dele também. <coughs> tá. Mas a rima... Grandes músicos passaram pela rima. E aí um dos músicos que deu aula pro meu irmão na época foi o Cássio Ricardo. Vocês hum. sabem quem é? O guitarrista do JJSV. Uhum. Né? Que era guitarrista na época do Vozes do Vento. Uhum. Que era toda a banda, na verdade. Sim. Né? Mas beleza. Aí o <risos> Dede começou a fazer aula com ele. E o pai já escutava a Liberdade. Entendeu? O que aconteceu? Quando a gente mudou pra Osório, o pai ficou trabalhando um ano em Viamão. Trabalhava e vinha final de semana pra Osório. Ah, ele ficou ainda um tempo aqui. Isso, para poder organizar. A gente era piar, né, cara? Com Sim. 13 anos, tá. E aí, ele escutava muito a liberdade. Ah, diz que o Osório tem um cara muito bom de guitarra aí. Um cara é muito fera. Tu vai ter que estudar com ele, né? O Cássio. O, o, pai, aí, o pai começou a procurar isso aí, sabe? Uhum. E eu nem aí pra música, né, cara? Ah, que música, o quê? Nada a ver com isso, aí, não o quero. Você desenha? É! E aí apareceu um teclado lá. E aí eu comecei ó, Eu gosto de rock, né, cara? Comecei a ouvir rock. Eu gosto disso, DD. Aí hum. botava os rock, desenhava lá, e pá, pá, pá. E aí comecei a ouvir aquilo ali e fiz também, mas fiz pouco tempo Sim. três meses de áudio teclado. Prendi só os pés de galinha, assim, né? Bem tranquilinho. <risos> Aí já faz alguma coisa um pezinho de galinha. É, é. é. Aí o pai incentivando a gente, cara. O pai sempre incentivou. Meu pai, marceneiro, sempre incentivou. Tu quer fazer o quê da tua vida? Eu quero fazer isso. Quer teclado? Vou te dar o teclado. Ali, cara. Era assim? Pá. Entendeu? Uhum. Sempre, sempre. O pai tá vivo até hoje. Esse ano, eles fazem 70 anos, o pai e a mãe. Ai, que show. Então, eles estão ali sempre junto com a gente. Se estiver assistindo até aqui, né? Uhum. Grande abraço pros véios, tá? Tá? Ah, pra minha esposa também, depois a gente manda os, os abraços tudo aí, né? Mas enfim, os vai sempre incentivando, cara, sabe? E aí o pai, Marcineiro, montou uma banda. Comprou as coisas. Vou comprar uma bateria, vou comprar um violão, vou comprar uma guitarra e vamos achar os caras e vamos fazer uma banda, diz ele. Teu pai comprou as coisas tudo primeiro pra depois ir atrás das cabeças. Assim. Ah, lá, e poxa. aí o pai chegava assim, Daniel, tem um equipamento bom aí pra ligar a guitarra? Tenho, é esse aqui. Quanto é que é? Tanto? Às vezes não era aquilo, era o pai não conhecia, né, cara? Os caras queriam, na verdade, vender. Isso, e ele, mas enfim, fez o melhor que ele podia na época, sim. né? E aí começou ali, aquela galera começou a aparecer um, aparecia outro, não sei o quê. Tu toca, toca, então vem cá. E foi um negócio assim, sabe? E sim. eu olhando aquilo, né, cara? Não vou meter nesse negócio aí, cara. Não é minha minha Não, não, vocês estão tudo louco da cabeça, não vou fazer isso aí, cara. E ficava Ai, lá, ficava nojento, ficava de fora, que eu li. Sim. E o Dedé? guitarra Dele guitarra. Aí apareceu um gaiteiro lá em casa. Né? garotinho o nome, o apelido dele, não lembro o nome Joel, acho que era o nome dele uhum. apareceu lá em casa começou a tocar o pai, vamos tocar, mas a banda só ensaiava não tinha baile, o pai não sabia o que, que era essas coisas entendeu? E aí Sim. começou nisso aí começou nisso aí um dia ele deixou a gaita lá e não apareceu mais não, não quer mais tocar
1: ele esqueceu a gaita lá e tipo e deixou, ah, o teu irmão já brilhou os olhos
2: pra cima da gaita, com certeza aí tá. tinha todo mundo, só não tinha gaita e o Dedê você eu conheço outro guitarrista eu vou prender esse negócio. Ele e, disse, eu vou e grudou cima. E grudou a gaita. E grudou e começou. Bah. E aí foi, foi pra cima, foi pra cima, foi pra cima. E por que não toca baixo me acompanhar, cara? Ele. Ele eu, falou pra uh -huh, ti. Eu... Ah, não vai, não é minha vibe. Não arrancou, mas acho que eu matei. <risos> eu vou começar a falar aqui. Da bola. Aí o Dedé me incentivou a tocar contrabaixo. Uh -huh. E ele, muita facilidade pra tocar violão. Guitarra, contrabaixo mesmo, né? E eu tinha arranhado o teclado, mas não tava. Tava desenhando, pensando em outras coisas, enfim. E eu vi o Dedé muito dedicado, cara. Dedé com muita facilidade. Muita facilidade, meu irmão. Muita. Mas dedicado. Uhum. Entendeu? E eu sou um ano e seis meses mais velho que ele. E eu ficava olhando aquilo. E aí ele começou a me incentivar. Não, acompanha aqui. E isso aí foi em 99. Mais ou menos, tá? Olha aí, cara. Eu tava com 17 para 18... Aí aconteceu uma virada de chave pra mim. Uh, uma banda chamada Red Hot The Peppers. Rock. Uh -huh. Lançou um disco chamado Californication. E aí eu, pá, cara, ouvi aquilo ali e o baixo, <risos> mas é o por... baixo debulhando, né, cara? E eu, o que que isso aí, cara? Aí me brilhou os olhos pro baixo, né? E o bah. aí o pai, tu quer tocar? Vendeu o teclado, comprou um baixo. Vai sempre cara. incentivando, cara. Sempre incentivando, tá? Mas é o primeiro, o resto é contigo. Dizer Sim. Que... Primeiro eu dou. Depois tu te vira. Claro, que às vezes faltava um pininho e ajudava, né? Claro, Era os próximos, é. né? Beleza. Mas queria te botar a resposta. Tu quer? Então vamos. É. E se tu vai, estuda. Diz ele. Pra aprender? Tá, pai Beleza. Bah. Então, resumindo um pouco assim, né? Sim. E aí foi nisso aí. E aí comecei a, a me interessar pelo contrabaixo ali. Nisso aí. Só que, claro, como o Dedé pegou a gaita, o que que eu... Os dois morando na mesma casa, no mesmo quarto, o que, que que ele ouvia pra aprender gaita? te garotos. Tia Barbaridade. Na época, Guri. Sim. Ainda mais nessa década, final uhum. da década de 90, entendeu? Sim. Por isso que eu digo: o Serrano chegou pra nós depois. Claro que o Dedé também ouvia, né? Os monarcas. E Sim. eu, no mesmo quarto, ele tava ouvindo, o que, que eu ouvia? Eu ouvia Red Hot e Tchê. Direto. Entendeu? Ele tava ouvindo, ele, ele tinha que aprender, né? Olha aí, cara. Aí eu, bah, mas é legal isso aí também, Dedé. Dedé, é, tu tem que aprender. Eu disse, ah, mas deixa eu aprender esse rock primeiro. Aí foi nessa, nessa onda, né? <risos> então eu comecei meio que em paralelo, assim, mas eu não, não, não tava com a intenção. Quero tocar vaneira, quero tocar contrabaixo. Não era isso. Sim. Eu tava voltado pro Red hot ali, né? Pro uhum. rock, entendeu? Mas vendo o Dedé tocar. E aí, isso aí, cara, a gente nessa. Um pouco antes disso, que a gente tava no CTG lá, que foi onde começou, eu fui num baile. Eu fui num baile pra ver, eu não sei se eu acho que eu não dancei, eu fui ver a... o pessoal, a equipe, de... o grupo de dança dançar, né, Na... ia se apresentar no meio do baile, Sim. e eu fui nesse baile. Quem é que tava tocando nesse baile lá em Osório? O grupo Vozes do Vento e Jonas Correia. Ei! Né?
1: A Milton Lima e Companhia Limitada.
2: Exatamente. Bah! Tudo eles, né. E aí eu... Bah, mas pressão de som, né, cara? Da costa na batera. percussão era o Juninho. Uhum. Né? O Julián. O, o, o Julián. O hoje, Julián, sim. percussão. Aí o Cássio, na guitarra. Acho que no baixo era o Cachoeira. Sabe quem é o Cachoeira? O, o, o... Tiago Munari. O irmão do ah, Enzo e é do, do Rodrigo, claro. o irmão do do Rodrigo, é, claro. É, irmão de Cachoeira, sim, né? Sim, sim. É é, é, Fala no eu, Thiago ah, eu, é, eu me ligo. É porque lá em Osório, depois que eu fui descobrir, tu dá uma pedrada assim... 8 mil músicos lá, né, cara? Nunca Saia vi, cara. Do que é canto e eu, mas o que, que é isso, cara? E comecei a. Ah, esses caras são conhecidos, Bem, o, Osório. O,
1: o, o Julinho mesmo falou que o voz do vento saiu só da quadra deles. Sim,
2: sim, exatamente. Você morava tudo pertinho. Tudo pertinho, na dele. mesma. Tudo pertinho. Quadra. É. é, é. Falou. Aí. Olha como vai se conectando as coisas. E o pai ouviu o voz do vento, comprou o disco, a gente foi lá e comprou. Pá, voz do vento, que legal. Ah, tem que ouvir esses guris aqui, ó. São de Osório, não sei o quê. Ah, beleza. E o ideia começou a tirar, a gente ouviu aqui, ouviu ali. Bah, tem o Enzo, tem. Sabe? Começou aquele. O cara ouvir quem é da cidade ali. Eu vou segurar, senão eu não vou tá. conseguir falar. Daí. Não, tu eu que vou. sabe. O eu tempo uso. é
1: teu aqui, não tem, não tem não, ah, mais é uma eu, hora, né? Eu me
2: atrapalho pra tomar o um chumarrão e falar.
1: A subir a chupacana não é contigo.
2: <risos> Tanto é que nas entrevistas, eu mandava os caras. Né, eu, eu não falava, eu ficava só ouvindo, né, Daí Eu tomava o um chumarrão. Sim. Entendeu? Não, mas Beleza. tem um cafezinho ali, viu? Não, depois eu é, vou pegar é, o café vontade, É. em casa. É, a galera que me conhece sabe que eu sou apaixonado por um café. O né? um 0800 sempre é bem-vindo. Ah, tá louco? <risos> aí começamos a ouvir. Ah, mas tem esses caras aqui. Ah, esse guitarrista do Voz do Vento, ele dá aula lá. Daí o Dede fez, fez aula com ele na rima. Sim. E aí, ah, mas o Batero da Costa também dá aula na rima. Né? E eu, oh, cara, mas deve ter um baixista lá. Vamos atrás desses loucos aí. Uhum. Aí não tinha. Não, o o baixista não, não tinha aula. Quando eu fui fazer aula, não tinha. O cara tinha ido embora. Aí fiz algumas aulas com o Cássio, Cássio Ricardo, me Sim. deu aula, ah, vou... só que eu já tinha ido atrás, e aí que entra, entra uma coisa importante, quando eu fui aprender o contrabaixo, eu não tenho a facilidade do Dedé, ou a tua facilidade, ou da maioria do povo que toca, da galera que toca o baile, hum. que muito, muito que tu for ver, que tu já entrevistou, que eu entrevistei na época, que a gente conhece... Ah, pega a gaita e sai tocando. Pega o velão. Ah, eu acho que é aqui. É. Pega o baixo e sai tocando. Não. Eu nunca tive essa facilidade. Eu tinha que entender. O que, que é isso aqui? Isso é um acorde maior. Ah, ah, soa ah, assim. Ah, tá. Não, não entendi de novo. Faz de novo. <risos> Aí eu demorava. Agora eu entendi. Aí eu faço. Uhum. Tá? Então foi assim. Eu só aprendi a tocar porque eu estudei. Eu nunca tive aquele ouvido dos caras sai tocando e. Não. Então, foi assim que eu aprendi. Aí, peguei, fui num cara lá em Osório.
1: Ah, na verdade, tu tem um ouvido, só não, não tava tão apurado. É, tu vai assim.
2: desenvolvendo. A, a, a minha explicação é que eu fui desenvolvendo. Isso. Mas, maioria... naquela época... Uh -uh. Não, você tá louco. Né? Ah, entendi. Tá. Sabe? Sim. Aí, o que acontece? Aí, eu comecei a... O pai também, a gente começa a procurar aqui ali. Dedé, já tinha largado, tinha feito anos de guitarra lá com o Cássio. O Cássio nem lembra. Mas ele fez aula de guitarra e violão com o Cássio, um tempo. Largou e foi pra Gaita. Aí foi procurar gaiteiro para dar aula pro Dedé. Uhum. Aí achou alguns lá. Depois de um tempo, o Dedé achou o Juliano Borges.
0: Uhum.
2: Gaiteiro do João Luiz, né? Sim. Vizinho lá em Osório. E aí disse, ah, mas o, o, o baixista também mora aqui em Osório, que é o, o Jorginho Pinale. E eu comecei a descobrir essa galera. Eu comecei a descobrir que morava o baixista do Quero Quero, que era o Giovanni, na época, Giovani. que depois tocou no Tia Baridade, uhum. tá? E aí já tinha tocado numa banda lá em Osório dos Lucianos, uma banda muito famosa na época, enfim. Sim. Comecei a descobrir, o Cachoeira, aí ó, tem o Giovanni, e aí descobri um cara da banda Sem Limite, que era uma banda de bailão de Santo Antônio da Patrulha, que morava perto ali de casa, quadras. Sim. O Fabiano, baita baixista, cara, ô meu, baita músico. E aí eu ó, fazia escola tudo mais, pegava bicicletinha e ia lá estudar com ele. Juntava os pilas e estudava um pouquinho. Ô, oh, cara, como é, que, como é que é a escala maior? Ah, é assim, ó. Aí ele passava. Tá. Aí eu ia embora. Aprendi. Voltava lá com mais uns pilinha Ô, oh, meu, como é que é a escala menor? Aí é assim. Sabe? Foi. Uh -huh. Nossa, foi demorado, mas fui fazendo. Aí depois comecei a trabalhar e tudo mais. Aí fui pra rima. Fui pra, pra, pra escola. A escola. É, pra essa escola que o Dedé também fez. <risos> E aí cheguei lá, não tinha, mas o Cássio toca baixo pra caramba. O Cássio toca tudo também. Sim. Cavaquinho, guitarra, violão, banjo, sei lá. Ibra toca verdade. tudo. Toca demais, cara. E aí me ensinou um pouco de baixo e disse, cara, porque eu já tinha pego aula com esses caras. Fui no Giovanni, mas o Giovanni não podia me atender porque viajava direto com Quero Quero. Fui no Jorginho Pinale. Ó, Jorginho, estudei umas coisas assim, tu consegue me atender? Consigo. Abriu as portas da casa dele. Uhum. sabe, um gurizão lá assim tipo, ah, vem xaropear aí, né imagina, o cara toca de quarta a domingo é, é. Aquela gente. Né? Ah, hoje é. eu entendo aí ele é. só tinha segunda e terça pra estar em Osório, pra estar em casa com a esposa, filho uhum. aí tu vai atender um outro cara, não, vem cá não me cobrou nada
1: capaz, cara não me cobrou
2: nada, cara Pô. me atendeu lá algumas vezes, né Sim. Jorginho ele sabe, né, cara, fã, fã dele Aí, não, vem cá que eu te dou umas dicas. Ó, cara, faz mais ou menos assim. Antes disso também, eu, não, eu tô tentando lembrar aqui de todos pra não, né, não, não, não ser injusto, né? Sim. Quem já tinha me atendido também, que é um baita amigo, um cara que eu respeito demais também, o Madruga, que hoje tá no Serranos. Serranos, aham. Uhum. Que era do grupo Fandam Gaúcho, que era o... Tudo lá em Osório, cara uh -huh. Entendeu? O Madruga parava lá também Sim E aí eu fui descobrindo aqui Porque o Gaiteiro Que tocava com eles na época Estudava na escola Que era o Valdinei Entendeu, gurizão? Ah, é que depois foi tocar no JJ uh -huh. Sabe? Aí começa, aí começa a emaranhar as coisas Tá Um pouquinho antes de chegar Tinha falado com o Madruga Um pouquinho antes de chegar no, no Jorginho Eu cheguei num cara lá entramando aí. Que aqui eu vou Eu tô aqui, tô lá, tô aqui Tá aqui Vou contar uma história aqui que vai se conectar no final. Então assista até o final dessa entrevista pra entender tudo. Ah, olha só. Já escreve aí, deixa o like também, né? Pô, deixa de ser bobo, né, cara? E que, que é isso? Pô. Então vamos contar, né?
1: É isso aí, não. Essa é a ideia. Tem que te sentir em casa. aí eu... É... Consegui. Eu acho, não. Tá
2: bom. Consegui chegar num cara... Lá entra, manda aí. Cri Ramos. Uhum. Talvez você não tenha escutado falar. Não. Cara, mas toca. Nossa, o cara desossa o baixo. O cara toca muito, muito. Era baixista do Rui Biriva. O cara foi baixista do Rui Biriva, cara. Boa. Tá? Ultimamente ele tocou, não sei se ele gravou DVD, mas ele tocou com o Luiz Carlos Borges. Pra, pra gente ver o naipe do cara. É, o Calibre, hoje, né? Hoje, 2023, ele é baixista do Serginho Moá. Cara, fera demais, tá? Liguei pra ele. Ô, Cri. Sou Diego, Osório papá. Queria aprender. Vem. Vem cá, meu. Vem cá e vamos... Sabe? Na hora, sim. Também. Ah, toquei com o Ibirivo, toquei... Cara, irmãozão, cara. O cara abriu as portas, assim, conhecimento e coisa. Ó, te passo aqui. Assim. Só que como esses caras tocavam muito, eles não davam aulas. Eles davam dicas. Sim. E eu queria aula. Eu queria aula. Como Até é? porque
1: pra te dar aula, tu tem que preparar todo um, claro, um mas, material, né? Claro, mas eu
2: sempre fui muito curioso. Porque, ah, eu peguei isso aqui, eu vi, ó, esse slap aqui. É assim. Eu, tá, mas como é que é? De onde é que veio? Por quê? Ah, não, é assim, e, e tava certo, ele, e, só que ele tirou de ouvido, e eu queria entender por que que era assim, ah, sabe, eu parte preciso, teórica, é, não... da onde que vem isso, isso me incomoda. Eu queria te alimentar da parte teórica. Isso, da onde é que tu, tu hum. tirou isso aí? Não, eu tirei de ouvido, e tava certo. Entendi. Mas eu não, eu só tirava o que eu sabia, o que que era, entendeu? Uhum. Atrasado, né, cara, aí beleza. Não, mas a curiosidade faz a gente ganhar muita sabedoria. É, aí eu oh, fui oh. atrás, aí tá, beleza, um pouco com o Cri, um pouco com o Jorginho, Uhum. Né, o Fabiano e aí foi indo, fui desenvolvendo. Fui estu... Aí caí na rima. Aí na rima eu estudei um pouco com o Cássio. Só que o Cássio, ah, meu, eu não sou baixista, cara. Faz o seguinte: eu vou te ensinar teoria aqui, e depois tu estuda teoria com o maestro. Tem um maestro lá, né? Paulo uhum. de Campos. Uma academia. Excelente, né, cara? O Cássio estudou lá e deu aula por sei lá, Cássio, uns 15 anos.
1: Nossa Senhora!
2: Sabe? aí tá, beleza, estudei, fiz a teoria musical lá, que aí tinha, por que, que essa escala é maior, por que, que esse acorde é menor, ah, isso, ah, meu, isso que eu quero saber, tem as respostas aqui do aí primeiro. me respondeu, entendeu, porque eu não tirava no ouvido, Sim. mas eu sabia, ah, entendi isso aqui, ah aí adorei, aí fiz teoria uhum. trabalhando e não tinha banda Tocava, como não tinha banda, que banda de baile? não tinha banda de baile, tocava um pouquinho aqui os guris se juntavam, tocava um outro baile ali Entendeu? Sim. Era um negócio assim. Ah, tinha uma bandinha que tava indo bem aqui, tocava um show no Rodeio, tocava Ou seja, um show Tava ali.
1: aprendendo, fazendo uns quebra-galho ali. E, e tocando? que idade tu
2: tava ali? Eu tava, aí eu já tava com 18, 19, eu peguei baixo com 17.
1: Olha é, aí, 18, cara.
2: 19. Aí o que aconteceu? Eu queria tocar rock e os gurinos não se interessavam em banda de rock. Sim. Aí fui trabalhar num outro lugar, lá tinha um cara tocando. Dedé, fui trabalhar num outro lugar e tinha um cara que tocava terceira idade. E daí começou a tocar com ele. Sabe? Aí. Terceira idade. E eu disse, bah, meu. E os caras, ah, vão tocar um baile com nós? Vamos. E já vinha uns pilinha, né? Sim. Um pouco, mas dava pra pagar uma aula. Ah, ajuda, né? Ajuda. E os caras do rock lá, pois é, hoje não quero ensaiar, porque eu tenho que ver a sessão da tarde. <risos> eu disse, ah, não, né, meu? Pariu. Não, né? Tá Ai. de sacanagem comigo, né, cara? E não funciona assim, eu Sim. quero aprender o um negócio. Quero tocar? Claro. Beleza. Aí, nisso foi tudo foi passando o tempo, fui estudando, comecei a dar aula na Rima. Essa academia de música. Aí tu virou professor. Não tinha outro? Vai tu mesmo, entendeu? <risos> não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu? Não, dá umas aulas. Não, não, capaz, o maestro avaliou, ó, oh, para iniciante tu pode dar aula? <coughs> Sim, me deu essa chance. Oh, maestro legal. Paulo de Campos lá da Academia de Música Rima em Osório, que ensinou o Cássio, tá? E aí tem um projeto cultural muito forte chamado Cantadores do Litoral. Tá? Uhum. e aí ele tocava e eu olhava quem é que tocou, junto com isso aí, eu olhava, era o Cássio, o Juca na gaita, uhum. entendeu? O da Costa na batera, o Juninho participou algumas vezes também, então era sempre aquela patota ali que tocava demais. Sim. E eu olhando esses loucos, né, cara? eu, bato tô tendo contato com o Cássio aqui, cara, T tô feliz. Bah, imagina. Tô dando aula aqui, o Cássio tá do lado, ô Cássio, como é que é tal coisa? Às vezes ele explicava, às vezes, ah, te vira aí. É, brincando assim, né? Não, mas na boa, né, ele sempre, enfim. E aí eu comecei a acompanhar esses caras, saber quem eram, né? Uhum. E com quem tocavam. E aí eu, tá, legal isso aí. Mas nem aí, né, cara? Almejar tocar com esses caras. Nem aí. Tô ali tocando minhas coisinhas. Aí ó, apareceu um bailezinho aqui. O Dedé foi tocar numa banda em Maquiné. Começou a tocar mais toda semana. Sim. E a gente trabalhando, né? Trabalhando. Tem que se virar, né, meu? O cara trabalhando ali. Normal. Eu limpava peixe. Cortei grama, limpei peixe. Trabalhei em 1,99$.
1: Ibaridade.
2: Cheguei trabalhando. Vim me inscrever no McDonald's em Porto Alegre e mudar pra ver a mão de volta, né? Enfim, uhum. não deu certo, voltei para Osório. Sabe aquelas loucuragens? Que Sim. Tá, vai, é... Tenteando de tudo que é jeito. Tem que se virar, né? Normal. Tem que se virar, beleza. Aí fui trabalhar numa. Numa fazenda em Osório. Na estrada do mar. Vocês se conhece ali a Estrada do Mar? Sim, conhece. Né? Uhum. Aí. Que é onde fica legal a história, tá? Você que tá acompanhando agora, vai ficar legal. <risos> Bobado. Fui trabalhar lá, eu e Dedé. Uh -huh. Trabalhei acho que uns três anos. O Dedé trabalhou um pouquinho menos. A gente fazia geleia, cachaça, I a gente é. fazia queijo, Oi. iogurte, doce de leite. Fazia isso, trabalhava lá na produção. Na fazenda. Na... É, era uma fábrica dentro de uma fazenda. Trabalhamos oh, lá. Uhum. É, saía às seis e meia da manhã passava van, pegava, ia trabalhar, chegava em casa às sete, morava lá perto da Estrada do Mar mesmo, né? Um pouco mais retirado, comia alguma coisa e ia para a escola. Depois da escola, né? Quando acabou a escola, continuava fazendo isso e ia para Rima para estudar, né? Para estudar música. Então pegava a bicicleta e atravessava a cidade
1: bicharia.
2: Tá, eu vou ter que contar, a cidade não é tão grande, tá? <risos> <risos> cidade não pequena. Não é assim né? tão grande. É, né? não, mas dava dava uns 4, 5 quilômetros. Ah, já, não, é, um é, tranquilo. Não, é um showzinho. Aí, é um showzinho. aí, aí no outro dia de manhã trabalhando de novo, né? Tu sabe como é que Sim. funciona, beleza? E aí, cara, o Dedé começou a tocar aqui, começou a tocar ali, começou a estudar e foi. Foi, foi, foi ganhando espaço dele, foi indo, tocava aqui, tocava ali e ele com alguns contatos lá, conseguiu sair daquele, daquele, daquela empresa que a gente tava, daquela fábrica, para ir trabalhar na prefeitura de Osório, para dar aula de música, sabe? Uhum. E eu disse, ah, legal, daí isso aí é bom. Que bom que tu conseguiu, né? O Dedé é muito atrapalhado, assim, aquele jeitão dele, né, cara? Mas, mas foi, tem que conversar com ele na figura, cara. E aí, foi a prefeitura, para trabalhar lá, e eu fiquei na, na Maribo trabalhando e aí tem uma passagem muito legal que eu sempre sempre comento isso né sempre uhum. falo com os amigos que nesse nessa altura do campeonato eu já conhecia tinha outros, já tinha ido em algum show deles né também era novo não ia direto né cara e era caro né pra gente Sim. que não tem não tinha uma condição e tava
1: correndo atrás da máquina qualquer claro 20 meu, pilha, é vai pra
2: aí pô, vão vir no rodeio aí o cara ia lá e, e olhava né ah vai vai vir no tropical Tropical, ah, Tropical, Rock Café, Lintra mandei, né? claro, eu toquei alguma Entendeu? vez naquele
1: treco, né? olha aí,
2: exatamente, cara, <risos> aí a gente ia, a gente ia no Tropical lá, assistia, né, Gangue da Vaneira, bah, a gente deslouquecia, né, né, meu é um, Deus, cara, nossa. Que tá louco. aí eu vi aquela máquina ali, disse, meu Deus, que que é isso, cara, esses caras debulhando, né, Paulo, ah, é Bruni, sou fã também, assim, de uma maneira que, nossa, cara, Sim. os caras todos, todos Se ali, né, nessa
1: todo Quando o Messi quebra quebrando a cadeira, é feito fera, não, e botando. e Stokes, aqui né, que... O Scott, <risos> aqui,
2: Cara, pressão, pressão do som. É, pressão. Não, Deus é. Aí a gente conseguiu assistir eles, o Dedé, a morreu, né? <risos> e o Marquinhos tocando, quase morreu, né, cara? Sim. Tivemos que segurar o Dedé, assim, não, não cai, Dedé. Tem um infarto. Bata tá louco. E aí a gente olhando os caras tocar, ah, que sonho, né, Dedé? Ah, que legal. Beleza. Deixa eu ver se eu não me perdi na história aqui. Aí a gente estava trabalhando um dia, o gente tinha saído eu trabalhando assim e olhando a estrada do mar. Era uma, era uma empresa, uma fábrica muito grande uhum. dentro dessa fazenda. E aí tinha os janelões assim, né? Dessa empresa. E a gente trabalhando uniformizado ali e tudo mais. Só que tu avistava a, a estrada. A estrada do mar, né? E eu olhando assim... E naquela estrada ali, tu tem que ter autorização pra, pra passar. Não é qualquer caminhão e carro. Isso. E os ônibus de banda têm autorização pra passar ali. A maioria, né? Isso. Entendeu? Uhum. E eu olhava assim o ônibus das bandas. sabe Cruzando na frente é. lá. Eu, olho lá, vai banda tal, né? E eu falando pros, pros colegas assim. Bah, um dia... Um dia eu vou estar num daqueles ônibus lá. Capaz. Sabe? Foi bem assim, cara. Falei pros Valeu. guris, bada aí... Fiquei assim, né? Disse, tá, deu dois anos, né? Dois anos depois tava, mas daí Sim. vamos chegar lá. Aí tá, aí não sei, foi trabalhando, foi indo, foi indo, depois o Dedé saiu, não lembro pra onde é que ele foi, saiu desse lance lá da, da prefeitura e eu fui trabalhar lá. Uhum. Né, onde ele tava? Fui lá pra ajudar, e já tava dando aula na rima também, então fui tudo meio, meio em paralelo, sabe? tocava uns bailezinhos aqui, aí comecei a tocar uns bailes mais uh, frequentes, digamos assim, com uma banda de Arroio do Sal, chamada Balanço de Galpão. Tá, uma banda Sim. local ali, né? Tinha dois discos gravados na época e tudo oh. mais. Aí já tocava. E eu disse, ó, oh, legal. Aí o rock eu larguei de mão, porque Ninguém queria tocar, né? Sim. Entendeu? Se alguém queria, queria
1: tocar, eu era banda ou era gauchado.
2: É, aí... E outra coisa, não vinha, né?
1: É, tem, tinha isso, né? Também.
2: Não vinha, né? Aí, trabalhando lá nessa empresa, depois dessa, dessa fábrica, uhum. que eu trabalhei nessa empresa... Tinha um cara lá que trabalhava também na, 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 na prefeitura e tocava final de semana. Tocava terceira idade, que era amigo do, do Dedé, o Luizinho. Hum, uhum. Uma figura local. O Luizinho é tudo louco, né? É. <risos> Concordo. Luizinho é tudo doido, <risos> tudo doido né, cara? Tudo, tudo doido. Tem um, pô, uns quantos parafusamentos. Bah, cara. Depois, vamos mandar um abraço pro Luizinho já ou não? Pode, fica. Cara, estamos aqui, né? É. Luizinho, um grande abraço, cara. O Luizinho e a Cláudia, né? Pô, é. meu... Cara, essa é uma das entrevistas mais icônicas da Escola da Havaneira.
1: O Luizinho Correia. É. é a
2: Porque tu olha essa, essa entrevista, tu vai chorar e tu vai rir. É. Na mesma entrevista. Uhum. A minha esposa editando a entrevista e chorando e rindo. Cara, <risos> e tu revela hoje tu vai rir igual. É. O cara, e o seguinte, né, não é personagem. Ele é aquilo ali. Ele é, aquilo ali é ele. Ah, e tu te emociona, é. né, cara. Então, tá. Já tá dado o um abraço e depois a gente volta aí. E aí, cara, foi essa, essa questão, comecei a tocar a terceira idade Sim. com ele, final de semana. Tocava uma terceira idade, e aí comecei ali, quando foi ver, disse, ó, oh, legal, cara, dá pra, pra aprender isso aqui, dá pra aprender, dá pra tocar, dá pra estudar o instrumento e talvez tirar uns pilinhas aqui, né, digamos assim.
1: Claro, defender, né?
2: Se defender. E aí foi onde eu comecei a, a querer realmente tocar mais baile, final de semana. E aí nisso, peguei, depois peguei essa banda lá em, em Arroio do Sal, que balanço de galpão, de rua de sal. Sim. E aí, foram 11 meses com balanço de galpão. Né? Depois eu saí dessa banda, já entrei pro JJ. Vou te contar como é que foi daí. Uhum. Nisso, aconteceram duas coisas que vão se conectar no final e no dia de hoje. Tá?
1: Olha aí, até eu tô ficando curioso.
2: <risos> Mas é pra tiçar, galera. Ah, então tá fiquem louco. aí pra, pra entender o que aconteceu. Enquanto eu tocava, eu trabalhava na prefeitura, uhum. tocava uns bailes com o balanço de galpão, e aí o cria aquele, lá o baixista que Sim, né, me deu umas dicas e tudo mais, né? gente boa demais, me ligou um dia, cara, eu tenho que fazer um, um, um evento aqui, eu não vou poder ir. E eu queria que tu fosse para mim. Tá, minha o que que é, é, cara? Não, é com o Enzo. O Enzo já tinha saído do che? O Munari. O Enzo Munari. Munari. Eu, tá. Ah, eu conheço o Enzo. É, já vi, né? Sei quem é. Tá, Sim. mas, tá, mas é o irmão dele que é baixista, cara. Por que que não vai? Não, ele tá, tá em Porto Alegre. Não, não pode. E aí tu vai. E eu, o mas eu não sei tocar essas coisas. Não, é samba rock, tu vai. Num pub, a linha Osório. Eu, tu, tá, tô em casa, mas... Tá, vamos encarar isso aí. E aí fui. Mas no, no susto, né, cara? Sim. É, se tremendo. É, vamos. Era o Enzo tocando guitarra e cantando. Uhum. o da costa na batera. Puta que a hora que eu olhei, eu disse... Não, quase que falei um palavrão. Eu disse, ah, tá louco, né, cara? Não, o o da falar, costa, né cara. Eu, puta merda, o da costa. Né? <risos> o da costa. Eu disse, ah, mas beleza, mas também se torna fácil, porque o tanto que ele toca, tu só acompanha, né? É. Tá. <risos> e aí, até nem cubo eu tinha. Peguei a caixinha do... Do... do Tiago. Capaz. Do irmão do Enzo. Né, não tinha nem o cubinho de baixo, eu tinha o baixo e falava, tocamos. E o... Da Costa, o gordo, né? Uhum. Gostou. Oh, gostei do tio. Gostei, gostei. Aí. Eu tô. Passou isso, o crime indicou pra outro cara. Lá entra Mandaí. Tal de Sandro Araújo. Uhum. Também nessa onda de samba rock, papapá. O cara cantando, legal pra caramba. Voz violão. Ah, vai lá e faz com ele. Então eu comecei a fazer. Aí fiz um verão com o Sandro. Uhum. E o Sandro cantando muito bem também. Eu disse, ah, legal isso aqui, cara. É outra coisa, né? E também tá legal. Fiz, fiz um verão. Nesse verão eu toquei com... Isso aí foi em verão de 2008. Não sei se eu lembro. Toquei nesse verão com o Sandro Araújo. Toquei esse único show com o Enzo. Né? Acho que o Enzo não gostou, não me chamou mais. Tô esperando o Enzo. <risos> ele não curtiu, não aí, me chamou mais pra tocar é, com ele. É, Ô, Enzo, <risos> o que aconteceu? Tu não me chamou. <risos> Mas beleza. Aí, tá. Setembro, cara. Né? Setembro... Recebi ligação dos guri Do JJ. Ó, oh, o nosso baixista saiu. Aí eu conhecia, tem uma loja de música lá do irmão do... Do, do Juninho, né? Uhum. Do Julian, Vou chamar Juninho, tá? E Juca é o Juliano. tá? Pra galera entender, né? Isso. Tá? Aí o irmão do Juninho tem uma loja de música lá, em Osório. O Carlos, da Companhia da Música. E aí ele comprava lá também. Depois eu fiz a parceria com a Rollover, que é minha parceira, né? Isso. E aí me ligou ó oh, cara, os guri que fazer um teste contigo, o Gordo falou muito bem de ti. O da Costa. Bah, eu, olha como as coisas são, sabe? eu uhum. Pada, eu... Gelou já. Aqui, né? <risos> Ô Dedé, o que, que tu acha? Dedé é mais novo, né, cara? Não, vai lá dizer, ele vai lá, faz um ensaio com os guris, né, cara? Já Não conhece posso, o Cássio, né? É. né? Tá, beleza. Aí fui, fui fazer um ensaio com os guris, e na outra semana viemos tocar no... no... O meu teste foi no Farrapos. Ah, não tinha um outro lugar pra teste. Foi no Farrapos? Bah, pedreira ali. Hein, Tirei né? umas musiquinhas, né? Aí fui ali. Aí fiz o teste. os guris, não, Beleza. Toca, só não conhece as músicas, não conhece o repertório, mas toca. Tá bom. É o que a gente quer. Guri novo, né? Vamos... Sim. Cara, e aí começou. Aí larguei tudo que eu tava fazendo com outros caras, né? Trabalhando. Uhum. E comecei a tocar com os guris. Eles estavam divulgando o segundo disco... E tá, isso eu entrei em setembro de 2008 Dezembro de 2008 saiu o terceiro disco. Então eu entrei em setembro, gravei e lançamos em dezembro. Aí, foi assim? Bah, na peleia. Caiu de paraquedas. Total, tipo, no né? meio da peleia. Total. O Cássio só me dizia: ó, vai por aqui, vai por ali. Sempre foi o Cássio que produziu, né, cara? Sim. Entendeu? Aí entrei com os guris em 2008 cara. Aí eu acho que. Eu acho, não vou lembrar, que eu trabalhei mais um ano. Talvez nem isso. E aí, larguei, fiquei só com a banda. Só porque Não tinha banda. como, porque daí a banda começou, tocava, tocava. Ah, tá louco, E eu já conhecia os guris de ir nos bailes deles. Porque tinha a dupla: Júnior e Juliano. Uhum. Antes de ser Juliano e O Juca contou o Ju, aqui, né? para quem, quem assistiu falou, a entrevista é. do Juca, já contou isso aí. Uhum. E eu ia em alguns bailes. Sabe? Com a galera uhum. que eu tocava. Bah, tem que se esperar nesses caras, meu. Esses são os caras. Sabe? Olha aí, cara. Era assim. Aí a gurizada que tocava ali. Bah, não, tem que ter pegado do gordo, cara. Ah, como é que o Cássio faz as levadas? Vamos lá ver. Ia no baile pra ver. Entendeu? Tá, uh -huh. Só eu que não ia.
1: <risos> só eu que não ia, só, só.
2: Aí, beleza, eu não ia, mas uh -huh. tudo certo. E aí, fui no baile deles, tudo mais, mas nunca conversei com os guris, nunca, só sabia que existia, ó, ia só um JJ, né? Sim. Era o Voz do Vento. Virou JJ, os guris muito conhecidos, Osório, boa pra caramba, a banda, fazendo show, assim, cara, bah, sucessão, sabe? Tinha uns eventos, uh, final de ano, de um mercado ali perto da minha casa, que trancava a avenida e colocava uma carreta assim e as bandas tocando. Uhum. E eles fazendo show e a galera enlouquecida. Já tinha lançado o primeiro disco, gravado pela City, o primeiro disco. 2006, acho. Não lembro. Aí eu não tava, né? Sim. Nesse disco quem gravou algumas linhas de baixo? O Cri, que eu falei, o Cri Ramos, sabe? Tudo se conectando, Sim. né? Entendeu? Então, aí beleza. O Cachoeira, acho que gravou algumas, acho que o Giovanni gravou também. Aí depois, no segundo disco, já era o João Paulo. O João Paulo Comioto, baita baixista, uhum. cantor, cara. Se eu não me engano, ele tocou no Candieiro. Se eu não me engano, por um tempo, não, 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 não recordo agora. Sim. Mas baita músico. O cara tocando, pô. E... Guela. Guela também, né? E eu não sei nem assoviar, né? Mas beleza. <risos> Aí vi os caras tocando, pô, que legal, meu. Sabe? Ah, legal, mas... É outro mundo, né? Eles, lá nada e eu ver. É, eu toco meus balizinhos aqui e tá tudo certo. Sim. Aí fiz o teste. Opa, não, vamos tocar com nós, beleza. só só não conheço as músicas, né, cara? Sim. Não conheço o repertório. Porque é o seguinte: se tu for parar pra, pra analisar essa linha do tempo, em 90 e poucos estava estavam tocando baile já com o Jonas Corrêa já era a primeira banda. Sim. Né? Uhum. E eu brincava de carrinho. Né? Tá? Além do talento dos caras, e da musicalidade deles, que conta muito, tinha experiência de palco. Então, e aí se criaram tudo junto? Então, cara, eles não brincavam na rua, eles tocavam baile. O Juca contou isso. Sim. Os pirilampos, tudo mais. Então, cara, muita bagagem, né? E tocando junto, cada vez sim, ah, a tá sincronia bom. é maior, né? E aí tem um detalhe que eu vou falar, e vou falar várias vezes, né? Os guris são os baita músico. São. Cara, todos ali. Baita músico, todos eles. Além né, de se dedicarem, fazerem aquilo ali, baita, baita música, musicalidade lá em cima. Uhum. Então, beleza, vamos, vamos! Aí comecei a, a, a tocar com eles. Aí eu fui aprendendo, né? Sim. Aí eu comecei a aprender, estudar um pouco aqui, estudar um pouco ali e tocando. E aí tu vê que a prática é uma coisa, a teoria é outra. <risos>
1: <risos> aí o bicho pega.
2: Aí o bicho pega. Tá Nada viu? melhor do que o baile. A escola da vaneira, né? <risos> Nada do que a escola do baile é, é. é, é incrível, né, cara? Okay. Então foi... Tu sabe disso, sabe sabe bem como é que é, né? Tu sabe bem é como é função. que é. Então eu comecei a tocar com eles, cara. E eu senti... Eu vou ser bem sincero. Foram 12 anos, né? Tocando com eles. Sim. 12 anos. Eu demorei pelo menos... Na minha cabeça, assim, uns 6 anos. Pra me sentir bem tocando. Eu comigo mesmo. Capaz perto de... de... Claro, porque era muita música, cara. O, o Juca... Ah, Bailanta do Tibur Serranos. E eu... Que música é O que será? Capaz! Aí depois eu fui correr atrás. Sim. Então eu tentava tirar uma música antiga e uma nova. Uma antiga e uma nova. Mas eles com repertório gigantesco. Claro, o Juca sempre ajudava. Ah, oh, o Tom é tal, não sei o quê. Uhum. Sabe? E o ouvido do Juca, né? Nossa, o cara ia errar e já tava rindo já, assim, né? Mas de boa, sabe? De boa, cara. Tu vai trumpicar ali, vai, vai, vai. Tu pum, vai, ah, bem feito. Eu sabia. <risos> não, mas era é muito na boa, essas né? Essas químicas é massa, é. cara. Não, e é cara, um ouvido assim, um ouvido... Pá, tá louco. E eu ali, né? Eu garimpando esses caras. Pegando um pouco aqui, pegando um pouco ali. Fazendo um gordo. Não, 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 não. Faz assim, ó. Assentou assim no bumbo, Tá, beleza. O Cássio, ó, tu vai gravar? Não, não, grava assim, cara ó. Sabe? Sempre dando fazia, umas, é, fazia umas coisas, né? N não vai ficar legal. Faz assim. Tá. O que, que eu fiz? Baixei a cabeça e sou meu. O que, que tem que fazer? Ah, é assim. Vamos fazer? Vamos estudar? Vamos entender? Isso uhum. começava a falar as coisas e eu. O que que estão falando? Que teoria é a quarta, justa, não sei o que. Que merda é essa, velho? Aí, sabe? Tu volta a estudar de novo. Claro. Começa a ir atrás. <coughs> Por quê? O que acontece? O, o Juca, né? O Juliano. Uhum. Ele chegou a estudar na rima. O Cássio estudou na rima e deu aula na rima. O Gordo deu aula na rima. O Juninho, vocalista. Que todo mundo sabe que ele é vocalista. Sim. Mas tu já viu tocando batera? Não, não vi. <risos> não vi tocando batera. Cara, o Juninho, baita músico. O Juninho Mônica. canta muito bem. Todo mundo sabe disso. Toca violão, tri bem. Compõe, mas manda aí tocar batera pra tu ver. Bah, ele não tocou sabia. em banda de baile, cara. Estudou bah. batera por muito tempo. Uhum. Entendeu? cara baita batera. A hora que ele pegou bateria e tocou, mas o que, que é isso, cara? Don't Sabe? Jazz? Sim. Então não é um ali que é bom. São todos. Todos têm a sua música de área Ah, cara. Onde é que eu tô no meio desses loucos aqui? Cara? Agora eu
1: te entendi na questão de demorar seis anos pra se sentir bem tocando. Claro, meu. Agora eu me liguei.
2: O Juca pegava assim... ó, oh, o baixo pode fazer assim, ó. E, e nunca pegou baixo na vida. Entendeu? Uhum. Até o Cássio comentava isso bastante, né? O Juca é um cara... Oh, meu, é, é, é um músico assim, que eu tenho o maior respeito e admiração por eles, eles sabem disso. Vou chegar depois, como é que eu, como é que eu saí da banda, vou contar. Sim. A gente brigou, isso aqui vai dar um bom corte, né? Ah, é. não. Me ajuda. Não, a gente não. não brigou, não foi nada demais. Capaz. Isso aí eu vou contar tudo depois. Mas enfim, cara, o Juca, baita músico. Um ouvido assim, cara, não sei se é absoluto, acho que é um relativo extremo, né? Uhum. E aí, facilidade musical, cara. Muito. Ele estudou um tempo na Rima, não sei quanto tempo, deve ter contado que não sei. Uhum. E o cara, percepção muito boa, percepção musical muito boa, muito apurada. E aí o Cássio, que é primo dele, o guitarrista, né? São primos os dois. Sim, entendeu? E aí, cara, muito, muito avançado assim, musicalidade lá em cima. Olha só, rapaz aí. Que ruim. Hein? Olha aí. É ruim. Agora vou fazer uma pausa aqui, né? <risos> Obrigado, viu?
1: Não, continua falando, não para não, fica fogo.
2: Cara, e aí eles... Não, tu, vai, tu faz o baixo por aqui, tu faz assim, entendeu? Uhum. eu disse, cara, tem muito pra aprender aqui. Muito, muito. E aí foi indo, sabe? Cada disco... Ó, pessoa, faz assim. Uhum. Pessoa, faz assado, sabe? Eu tenho que voltar um pouquinho na história. Por que que eles me chamam de pessoa, né? O que aconteceu? Eu tava tocando... Uh... Naquele verão que eu te falei, verão de 2008, estava tava tocando com o Balanço de Galpão, lá de, de Arroio do Sal, tá. e tocando com o Sandro Araújo ali em Tramandaí, pop rock. Sim. Então, quando não tinha baile com um, eu tocava com outro, uh -huh. né? Eu me virava ali. E aí, nisso, a gente tava tocando um, um show, tocando um show de verão, que tem muito na praia agora, né? Tocando um show de verão, e o Sandro foi apresentar a banda. E tinha o ba e tinha, o batera era chamado de, era Diego também, Diego Verf. Grande abraço. E aí a banda dele, né, não sei quê, bah, Aqui na guitarra, o Francis Vale baita guitarrista também, primo do Cri. <risos> tudo assim, né, Ai, cara? Tudo? Não, é tudo é Um caía no pé do outro. É, aquela galera lá, meu, negócio assim. E aí, e o Juca já tinha tocado com o Cri numa banda de forró. Cara, uns negócios muito loucos, assim. Todo mundo lá, sabe? Esses caras, né? Essa, uhum. essa, essa geração.
1: Por isso dessa musicalidade aflorada, assim. Lá não.
2: em Osório, tramando aí, ali, cara, uhum. tem muita gente uhum. fera demais, né? E aí me atiraram no meio desses loucos, né? Pra tu ter uma ideia. Nós <risos> caímos assim, né? O enlouquecido. Aí, beleza. Aí, ele foi apresentar a banda, assim, aqui no baixo, Diego. E ele... Diego o quê? E eu... Silva? Me olhou, né, cara? Aqui no contrabaixo, Diego Pessoa, essa grande pessoa, não sei o quê. E eu oh, gostei desse nome, cara. Ah, casou, rapaz. Diego Pessoa. Aí sim, aí agora eu posso concluir a história. Não, deu três meses depois eu tava no JJ. <risos> assim, tipo, é, foi, foi, sabe, depois. Não, 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 não bateria a data aqui, mas aí, um pouquinho depois, né? Foi sim. onde mudou minha vida, assim, a hora que, que esse cara falou, ah, Diego Pessoa. O boom. Aí, puf, mudou, assim. Aí, beleza. Talvez tenha sido por um de, monte
1: de elementos, né? De repente alguma coisa vai pegar alguém, ah, numerologia, do nome, é, com a linha astral isso, da lua talvez tal. Talvez isso, o mas signo é, tal,
2: mas talvez por, por ter estudado e tudo, enfim, aí tá. Aí cara, então aí comecei a tocar com JJ, cara, e aí foram dez discos, cada disco um aprendizado, né, cara. Assim que eu entrei em 2008 era o disco acho que era Você não merece, que foi uma música que tocou muito na região, uhum. lá, né? E aí Logo depois começou a tocar em Santa Catarina. Sabe? Aí veio o quarto disco, que eu não lembro agora, mas uma outra música que tocava muito na rádio, na Itaramã, É, na Itaramã, Itaramã, foi né? potente Pá, lá. É. E os guris juntos, sabe? Sim. E aí toca aqui, toca lá, não sei o quê. E aí depois de um tempo eu achei aquele baita ônibus explotado, né? Que era uhum. meu sonho de estar junto, tava lá com os guris, entendeu? E aí depois, 2010. Aí grava o DVD, o primeiro DVD, ao vivo lá em Osório. Sabe? E aí, pá, fizeram a produção. E os guri vieram bem, sabe?
1: E ali incrível, né? Um boom em cima do outro, né? Um trabalho em cima do outro. É, é, é um negócio, uma engrenagem, uma máquina com engrenagem bem justinha, bem regulada, né? Um motor recém-feito. Exatamente. Sabe? Aquilo bem engrenadinho. Porque era incrível. Na, nessa época, eu, uhum. eu tava ali na, na, no pessoal do Geração Sul. Cara, o juliano Juliano tomava conta do litoral. É. Era Saía muito de legal. Palmares e subia. Era eles eu digo incrível, eu digo, bah, mas esses caras estão engrenado e parceriando com as rádios, aí tá na mão Sim. botando ali, foram subindo, subindo, subindo e tomou conta, né? E nós ficávamos pensando, puta que pariu, os caras são furiosos. Cara,
2: foi uma fase, assim, hoje eles estão tendo uma fase que eu acho que tá melhor ainda. É, é incrível né? isso, olha né? isso, Olha isso, olha é, isso, pra ter uma ideia. Melhor ainda. Né? Melhor ainda. É. Mas, assim, foi um negócio muito louco. E aí começou aí, cara, começou a tocar, e o pessoal de Porto Alegre vinha nos bailes e a galera seguia a banda, Arrastava a gente. E eu nem acostumado com esses negócios, né, cara? Mas tava junto ali, entendeu? Sim. Tipo, começou... Ah, legal, ô, pessoal, vamos lá, não sei o quê, pá, pá, E aí começou a ir junto, sabe? E os guris tocando, tocando e direcionando. Sempre direcionando. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o JJSV... Os guris sabem disso, já falei para eles. Tanto com o Juca, com, com o Juninho, com a banda em si. Como funciona uma empresa? Uhum. Tá? E o detalhe é assim... Ah, o JJSV, não sei o quê... Cara, os guris sempre trabalharam muito. Eu posso falar, eu tive 12 anos. Sim. Então, eu, po eu posso falar. Eu trabalhei com eles 12 anos. O que, que eu vi lá dentro? Trabalho sério. Meu, como é que nós vamos fazer isso? Ah, vamos fazer assim. Ah, como é que vamos... Eu fui contratado dos guris. Fui funcionário deles 12 anos. Uhum. Eu não fazia parte do... Né, da, da... Sabe, da, da cúpula ali Sim. deles. Eu, eu trabalhei. Mas eles nunca me excluíram de nada. Claro, quando tinha as coisas deles resolveram era com eles, eu não tinha nada a ver com isso. Normal. Então. E é assim que funciona. Tu, tu entende como Sim. Eu sempre entendi o meu lugar pra começar. 12 anos, eu faltei um dia. Em 12 anos, tu faltou uma vez só? Uma vez eu não toquei com o JJ. 12 anos, uma oh. vez. Mandei meu irmão. Mandou o teu irmão tocar baixo. O gaiteiro toca baixo. E moeu. Nunca me contaram, mas deve ter tocado melhor que eu.
1: Capaz, Diego. Que loucura do mandou teu irmão. Uma vez eu faltei. Isso foi parecido ainda. Tinha gente
2: que abanava preenchendo que era eu. Eu acho que eu não tinha barba na época ainda.
1: É, A cara, a lata, o fuça do.
2: Aí tocou. Lá e toca demais, né, cara? Aí toca tudo aquela praga, né, cara? Aí foi. Dedé, te amo, irmão. Sabe disso.
1: Ô, eu falei brincando, nós vamos fazer uma pausa pro leite das crianças e vamos afofar um salsichãozinho com pão aqui, gurizada. Dois minutos, tamo de volta. <risos> Esse mês tem um super sorteio, baguala em quantia. Te liga na baita premiação, bagual! Tem uma premiação de qualidade dessas, tu não pode perder. Garanta a partir de 25 reais, tu garante o teu número e concorre a esta baita premiação. Como é que faz? Tem um Pix aqui no cantinho da tela, direcionado só pro sorteio, então não chupa bala, bagual. Vai lá, garante o teu número, são 90 númerozinhos, ó. Isso vai vender mais do que pastela em cancha de carreira. Ei, gurizada!
2: Vai, Não, vai. Só, vai aí que eu tô comendo
1: Parece que nunca viram comida na vida, né? Vai, tu me quer, tá mano. louco Chegurizada, mandar um grande abraço Parceira nossas ES Captações Grande Zico lá de Curitiba pro mundo Sonorizando as cordonas Esses belos instrumentos do nosso Rio Grande Do Brasil e do mundo Sigam nas redes sociais Que cada vez tem uma melhor que a outra As captações, tanto para Gaita o acordeon, né? A piana, quanto pra cromática, quanto pra botoneira também. Tchetia, chega lá que o Zico fecha negócio na hora e te diz, ó, essa aqui é a exata pra tua acordeona. Fica lhe fogo, grande Zico. Sigam nas redes sociais também. A Web Rádio Pampa e Cordona, meu irmão Edson Brito, aquele abraço, meu galo Velho meu irmão, nessa parceria lá de Lages pro Mundo. Meu grande irmão Edson Brito com a programação Velha Gaúcha, de fundamento, 24 horas por dia. Baixa o aplicativo e te achega, porque ali também é a extensão da tua casa. Ah, uma programação fandangueira, baileira, missioneira, fronteiriça, é uso livre. Tem de tudo pouco e nativismo vem aflorado também, tá bom? Meu Pago Sul, Grande Litrão, naquela parceria, véia Osca, Usca, esse entende dos tal do YouTube, muito mais, e terça-feira vai estar tá conosco aqui contando os podres da gauchada também, já tem músico aqui que diz, Daniel, não deixa ele falar tal assunto, ele vai contar, ele vai trazer, Grande Litrão lá do Meu Pago Sul, registrando os fandangos, por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, te inscreve no canal lá também, ativa o sino de notificações, assim como tu vai fazer aqui também, né Tchê? Porque a gente tá sempre trazendo material a cada um de vocês, que é um grande prazer uh, dedicar um, nosso, um pouco do nosso tempo e levar um pouco das histórias, dos nossos bailes, né? Essas imagens todas aí que a gente vai fornecendo pra vocês, dos nossos artistas e dos nossos grupos gaúchos. Tchê Gurizada! Também avisar o pessoal pra não perder o super sorteio de janeiro que tu não pode perder mais por nada no mundo, tá bom? É o seguinte, é uma tábua da Pense Madeira, grande parceiro nosso Fernando, uma tábua linda do formato de cordiona, uma captação da ZS ES que dispensa comentários e lá da, do Adriano Claro Beggs um avental de couro. Ué, mas é couro, não é napa, guris, aquele, esse aí vem até com a marca do ferro, do ferro no gado ali, ó. E é a baguala em quantia, e eu já te dei a morta, né? Eu já te dei a morta. Pega a captação vende pro amigo gaiteiro bem parceladinho. Aquilo que a loja não faz, tu faz para ele. Tu vai ter a tábua e tu vai ter o avental. A faca com certeza tu tem em casa. Convida os amigos, manda eles trazer a carne, tu entra com o carvão. E o gaiteiro, tu já tem pra animar a noite, né? <risos> Tchê, a partir de 25 pila, a gente tinha 90 números, fomos pra 100 e agora nós estamos indo pra 110 números. E fechando, nós vamos ter mais. Tecoça, vai ligeirinho lá, ó. O Super Piques ó. dez, 484 910 34. Cláudia Ramos, a partir de 25 reais cada número, por apenas 25 reais tu vai adquirir, e boa sorte, porque é terça-feira agora, ao vivo, a Claudinha vai estar tá aqui, então o convite tá feito e tu não vai chupar bala, né, Tchê? Eu tô sabendo até que o Diego Pessoa vai comprar um número aqui, ao vivo! Ah, eu, tô eu tô sabendo. Eu, eu aperto, né? Não tem conversa, né? Eu, eu não
2: quero nem saber. Eu quero o número ganhador, senão não compro.
1: Não, tem ali, é só escolher ali. Tá ali o... <risos> um. E já te digo, é o 110.
2: Olha aí, ó. O 110, eu pega mim, ali. Então.
1: É. Ó, Claudinho, vai entrar o do Diego ali, ó, 110, número depois 110. Depois eu já
2: faço aqui, já, já vamos dar, <risos> vamos dar ali.
1: O pidão é bucha, né, gurizada? Fazer o quê, né? Tá certo. Mas é o seguinte, vai lá, entra, participa, que é terça-feira agora o sorteio. Tu não vai chupar bala, bagual, véi, não vai chupar bala. Tchê, o Diego tá no cafezinho, né? Mandar um grande abraço, pessoal da Inove Ambientes, pessoal da Xícara aqui, ó. Inove Nossa. Ambientes, bagual em quantia. Nemias, beijo, meu irmão, obrigado pelo regalo. Ah, os parceiros estão aí, né, cara? Vem uma xicrinha, vem uma erva-mata e assim. É, eu,
2: já, eu já me alimentei, agora vou deixar ele se alimentar um pouco, daí eu continuo aqui proseando.
1: Te agradeço, tá que enquanto eu tava ali, ó, pau e pau, ele tava aqui, ó. <risos> Fica fogo. Tem abraço pra mandar, Diego? Fica à vontade, tá em casa. Tem viu? alguns
2: abraços vai. pra mandar. Vamos fazer os abraços aqui, então, antes uhum. de, de continuar a história, né? Eu tava olhando aqui o telefone, tive algumas gratas surpresas. E tudo isso vai se conectar também, né, na Escola da Vaneira, que a gente tá falando aqui. Olha só, um abraço primeiro <coughs> pra família, né? A nega véia que tá assistindo, a Elisandra, minha esposa, a minha filha Lulu, a Luluca maluca, beijo do papai, papai te ama. Cara, a guria é uma figura, tem que ver. minuto que eu tava, né, tava tomando um cafezinho, não, que sabe que,
1: que vai descendo devagarinho. Não, não tem problema.
2: Um abraço pro pai e pra mãe que estão na escuta também, na, assistindo lá na escuta é bom, né? Ei, estão véio. assistindo, pai, a mãe, Dona Elisa e o seu Antônio, tá? E aí os irmãos, que devem estar assistindo também, o Fábio, a Teca, a Patrícia e o Dedé.
1: É baridade, a família toda reunida.
2: É, estão todos assistindo um lá, os alunos também, a galera aí. Cara, recebi uma mensagem aqui, é muito importante. Finca fogo. Paulinho hum. do grupo Minuano.
1: Mandou pra mim aqui também. Cara, o é?
2: Ô meu, quando Querido. a gente fala em musicalidade, ah, chega a dar nojo desse homem, né? Ali.
1: Dá, vo <risos> dá vontade de pegar a chuteira o lenço e coisa lá, deve pendurar, né? tocando,
2: tá aí cantando mais, aí... Ah, caralho, não, Tá louco.
1: Tá o lá, dia que, que ele vier, eu vou, só, eu vou só falar pra ele assim: como que a música chegou e você
2: não. Não, o meu me é. Vou deixar... é, um, é um negócio fora de série. Cara, é, o que, que tem... Aí que entra a história. Depois eu dou mais uns abraços ali. A gente claro, claro. Isso aqui deitar. Eu tava ali, tava aqui, beleza. É que é tanta câmera aqui que eu tô meio perdido. <risos> que... Me aposentei da escola da maneira e me desacostumei com essas coisas aí, né, tio? Sabe como é que é, Vai como entender, funciona. Tá? Aí então, cara, tocando com os guris, com o JJ, eu faço questão de, de falar isso aqui. E de repetir, né? J.J. foi a maior escola que eu tive. Aprendi muito e aprendi mais do que eles acham que me ensinaram. Capaz. Porque eu aprendi eu tanto no lado musical, quanto no lado pessoal, quanto no lado como empresa. Sou muito grato aos guris, cara. Sabe? Uhum. Então, como eu te falei, cara, olhando assim de novo, né? Falei, Juca toca demais. O Cássio toca demais. O da Costa, o Gordo, na batera. Bar. O que, que sobra pra mim? O cara fica... Naquela brecha, tu vai, vai preenchendo as lacunas, uhum. entendeu? E aí tu vai aprendendo isso. O Juninho, baita vocalista, baita cantor, né baita compositor, baita empresário. Aquele Ai, ali cara. é malandro, aquele ali sabe fazer <risos> as coisas. Tô falando do lado positivo, tá? Claro. E aí, tá, mas é só isso não. Aí como eu te falei, manda ele tocar batera pra tu ver. Cara, toca a batera que o da Costa e ele assim tocam parecido, cara.
1: Eu não sabia que ia tocar
2: batera. Nossa, toca demais, cara. Achei muita... que era percussão. Não, ele já não. Tinha percussão, ele foi pra é percussão de certo pra estar junto ali na, naquela época, mas toca bateria e não é pouco, meu. Bah. Tanto é que na época que eu entrei, eles tinham um estúdio lá, né? Uhum. Eles gravavam algumas produções e ele fazia as baterias das produções.
1: Ui, galera
2: O Juca gravava o resto de tudo, né?
1: Não, o, o Juca Ju... é muito. Um, é.
2: Um ele, de deve de tocar, ele deve tocar bateria também. Até acho que toca, não lembro, mas acho que não gosta. O Juca
1: começou agora a lançar, né, a, a, a banda dos Juquinha, né? É, tocando <risos> ele... violão,
2: baixo, gaita, teclado. Ele e... faz isso, cara, e aí... Ah, ele, ele lembra umas músicas, assim, que ele ouviu uma vez na infância, e aí já sai com o um arranjo igual, assim, e mais coisas ainda, é. sabe? Isso aí que eu fico olhando e sei que... Merda, né? Cara? Grupo dos Juquinhos como é que toca isso, né, cara? Mas beleza. <risos> isso aí não é estudo daí, é talento, né? É. Ele tem estudo, mas é, aí é talento É veia, é veia Enfim, aí juntou tudo isso e formou o JJ Entendeu? Uhum. Então eu sempre falo assim, sou muito grato aos guris Cara, de coração, eles sabem disso A gente já conversou várias vezes Hoje a gente não se fala tanto porque não dá Eles viajam muito, né? E eu faço outras coisas hoje Tanto é que depois que eu saí da banda uhum. Eles me convidaram mais umas quatro vezes Pra às vezes quebrar um galho ou tocar Só que não dava porque eu já tinha os alunos Entendeu? Então a gente é, é parceria. Esse, esses dias o fio baixista que tá lá atualmente, um abraço, cara. O Gui novo toca demais também. Uhum. Né? Vai, já, já chegou voando ali. Uhum. Ele parece que se, se acidentou, alguma coisa assim. E aí os guri me ligaram, pode Ah, não posso, cara. Eu já tinha um evento no sábado ou no domingo. E, e as aulas para recuperar, aí saia na sexta, ah, não tem como, cara. Não, não cabe mais, entendeu? Não, não dá mais no que eu tô fazendo hoje. E
1: o cara se sente entendeu? um pouco errado, né? Porque é uma turma tão querida e
0: cara, tu não
2: poder dar aquele, é. aquela mãozinha, né? Mas daí eu corri atrás e consegui um baixista pra Ai, eles. É Aí eu corri atrás e falei com a galera dos baixistas do Sul, os amigos ali, uhum. e consegui. Mas assim, tu vê que eles sempre lembram, né? Tipo, ah, o pessoal tá, tá ali, o pessoal falou... parou. Então o que acontece? Fica esse, esse, essa coisa boa. Respeito e admiração por eles demais, cara. Show. Então assim, o que, que foi? Foram 12 anos com eles. Agora já vou começar a parte da Escola da Vaneira, tá? Foram 12 anos com JJSV. Hum. Dois DVDs. Melhor fase da minha vida. Não me arrependo de nada.
1: No meio, daque, no meio daquele estrovão, imagina o um aprendizado. Que nem tu teve que... Tu baixava a cabeça e escutava, tá? O que, que é pra fazer aqui? Não, tu faz assim. E, Era assim. E aquilo
2: é. ali tu ia te alimentando daquelas fontes ali, né? Cara, oh. muito legal. O primeiro disco, em 2008 o Cássio já estava produzindo, né? Porque uhum. eles têm uma parceria muito grande, eles confiam muito no outro, né? Ó, Quem é que faz a parte de, de, de a mercadológica aqui? Quem é que vai fazer o, o empresarial? Aí uhum. o, o Juninho faz, né? parte musical aqui, quem é que faz? Ah, o Juca pode fazer, mas aí a produção aqui, o Cássio também manda nessa parte, porque ele grava, ele edita aqui, entendeu? Então eu entrei já sacando isso, cada Sim. um fazia uma coisa, né? Sabe, ah, beleza? E aí então, eu estava gravando o disco e o Cássio... Vamos fazer uma levada assim, ó? Quem sabe? Aí o Cássio olhava tocando cara, gostei disso, pode mudar e vai ficar melhor assim, sabe? Então, aí no último DVD, que foi gravado em 2019, que foi o último que eu, que eu gravei com eles, né? Sim. Ao vivo em Capivari do Sul, O último DVD, eu tava editando junto com o Cássio já. Então o Cássio já confiava em mim pra fazer uns cortes, né? Não, coisa simples, né? Mas o Cássio tava junto. Sim. Então já, não, edita aí, sabe? Não que largaram pra mim, a gente tava junto no estúdio, e aí tava o Emerson, né? Não sei se você conhece o Emerson. O estúdio Lavanderia na época. Tá? Uhum. tá? Grande uhum. técnico de áudio. Baita parceiro <risos> também. Que eu já conhecia da época do Fanão Gaúcho. Porque ele era cantor.
1: Meu e aí quando Deus, eu. Todo mundo anda junto. <risos> Olha isso só. É... Ô, meu, isso aí não são músicos. Isso é uma
2: gangue. Não, não. Aí... Isso é uma gangue. Como é que eu conheci o Emerson? Porque eu fiz uns free pra ele. Hum. Lá em Osório. Sim. Né? Uh -huh. Porque o Madruga tava saindo pra ir pro Caraguatá. Meu aí o Madruga me chamou. Não, faz uns free de baixo pra mim. Cumprem umas datas aí. Tá, beleza, vamos junto, eu faço guitarra. E aí o, o Madruga foi, foi pra guitarra. E eu fiz lá, sei lá, um mês, dois meses, com o Fandanga mas era coisa pouca assim, né? Eles já estavam no, no, no final da banda já, entendeu? Tiveram uma fase muito boa, mas estavam encerrando já. Então eu acabei fazendo isso. Aí olha como tu conhece as pessoas, né? E aí ele foi pro Caraguatá, né? E aí olha, tem uma história muito legal também do Caraguatá, até o Adriano estiver assistindo, um grande abraço. Uh, que eu fiz o teste O Madruga saiu do Caraguatá e me chamou fazer o teste Olha, eu tô saindo para ir para onde? para os mateadores, né? Sim Vem cá para fazer um teste no Caraguatá Olha aí, rapaz Mas eu mais verde do que não sei o que, né? Ah, eu vou Ah, não passei, né? Não deu outro, não passei mas eu falei com o Adriano esse dia, ele disse, ah, tu ficou magoado. Eu disse, não, cara. Isso tudo é um aprendizado pra gente, entendeu? É. Eu sempre levei na boa. É uma história que eu tenho pra contar, que eu fiz um teste no Caraguatá e não passei. <risos> cara, mas é legal, sabe? O lado positivo, pô, estuda. É. quem sabe, no outro tu passa. Aí depois eu fiz pro JJ e passei. Entende? É. Então... Que... É um incentivo.
1: Tem muita gente que tenta na primeira, não deu certo. Ah, eu vou Ai. desistir, eu não quero mais. Não sirvo recono. pra isso. Passemos é. cada pedreira aí que já era pra nós ter parado muito tempo. Pois é, cara. Quantas entende. vezes eu esqueci, eu escutei ele, bah, cara, bá, tu tem certeza que quer cantar? Puta que pariu! Bah! Quem foi que te disse? Bem, sabe? Quase isso, sabe?
2: Exatamente, aí tu vai desistir na primeira? Não. E olha só, madruga, já tinha me indicado em duas, né?
1: ele sabia do, do teu potencial.
2: Ô, oh, Madruga, velho, um grande abraço. É... Acho que ele tá numa live agora também com o Serranos, então, mas depois se puder assistir, Serranos, mandar um abraço, Madruga. Cara, então, o cara sempre lembrando, sabe? Pô, isso aí que eu acho muito legal, cara. Né? As pessoas de verdade, assim. Beleza, aí conheci o Emerson lá, então eu tava produzindo o DVD do, do JJ, eles já tinham produzido, uhum. gravado, e aí tinha que fazer os, os, vamos falar, overdubs, né? As gravações quando tu refaz depois, né? Tipo, ah, o baixo não ficou legal, refaz Sim, alguma coisa, né? Detalhezinho. Então tava eu e o Cássio lá. E o Cássio, ah, ajusta esse aqui que tá fora. Aí saía ali pra rua, né? Ia tomar um café e eu já fazia essa parte. Sim. Entende? Então o último DVD eu consegui botar a mão em algumas coisas. Uh, assim, legal. Mas uh, uh, cortes, né? Coisas poucas. Claro. Sim. Tudo com... Passando pelos guris, lógico, claro, né? Claro. Depois tinha um aval... Por quê? De quem é a empresa? É dos guris, né, meu? Claro. Não é legal. Não. Eu cortei lá, eu editei. Parece que tá no tempo. O Cássio tava junto. Confere. Sempre, sabe? Sim. Sempre com respeito.
1: Mas é o legal que tem aquela questão que tu vai ganhando confiança,
2: né? Claro. E vão te depositando confiança. Exatamente. Isso é legal. E aí tu vai aprendendo, né? Então olha quanta uhum. coisa eu aprendi. Aí é. vendo o Cássio, o Cássio sempre produzia. Aí o que aconteceu? Tem uma, uma história muito legal também nesses 10 discos, né? Tava voltando, eu, eu e o Juninho, voltando pra casa de um evento. Sei lá, tinha tocado no Clube da Cerveja ou no Chalassa, eu não lembro. <coughs> Sim. Mas voltando pela Freeway, voltando pra casa. Eu e ele de carro, né? Geralmente o ônibus ia e a gente ia depois... E aí, eu acho que ele tava com sono, ah, vem comigo. Tá, vamos, vamos, vamos embora. Eu nunca gostei de dirigir, né? Sim. Sempre me deu muito sono, mas eu ia. Né? Às vezes eu dormia, mas eu ia. <risos> <risos> aí, beleza, vim, né? E a gente escutando Tia Garotos. Eita. Né? Os guris muito fã. Sempre muito fã. Serranos, Tia Garotos, todos tu imaginava. O Tchê bah, falava, né? Falava sempre dos guris que tocaram lá, da família uhum. Munari, né? Entendeu? Então sempre o respeito, porque são conhecidos, são amigos e sabe a capacidade deles. E aí eu ouvindo, ele, pá cara, eu não lembro a música agora. O Juninho assim pra mim, baixa a música de garotos é boa. E a gente precisa pensar em alguma coisa pra compor que seja romântica, assim, que seja legal, né cara? E o Cássio compõe muito. Uhum. O Cássio compõe muito. O Juninho, né, também compõe. O Juca também. O Gordo tinha escrito alguma coisa. Aí... Quem é que não tinha escrito nada ainda? Eu. Aí eu ah, vou escrever uma música.
1: Foi meio que uma, uma direta, de repente? É,
2: é, não, não, não. Eu, é sempre eu me cobrando. Olhando, né? Os colegas assim. Observando a volta é. e te cobrando. Ó, oh, ah, lançou aqui Se Liga, o Cássio compôs. A outra lá, o Juninho compôs, sabe? Uma aqui, mas Campeira é do Juca e do Juninho. Tá, uhum. ah, eu tô aqui, né, meu? Ah, vamos... Quem sabe? Aí eu disse... Voltando, escutei aquela música, eu disse... Ah, eu acho que tem uma letra parecida. Só que eu não canto, né? Eu até arranho violão, essas coisas assim. Sim. Mas eu não canto. Então eu dei só a letra pro Juninho. Só que eu fiz uma letra. Dá uma olhada nisso, achar que serve. Sim. Né? Vai que?
1: Tá. O não a gente já tem, né? Que Exatamente. É feliz, né?
2: Pegou a letra e aí a gente foi tocar no outro final de semana. Daí, São José do Norte, sei lá. Sim. Acho que era isso. E aí ele, com a letra, né, mostrou para Cássio. E aí o Juninho já tinha feito uma melodia. E a música é aquela Solteu Não Nego. Não sei se tu vai conhecer. Quem estiver assistindo e quiser comentar, se conhece a música ou não, já deixa uhum. aí nos comentários. né? Solteu Não Nego, do JJSV. Eu escrevi, o Juninho colocou a melodia e faltava uma frase. O Cássio terminou ali, ajustou algum acorde ou outro e colocou a frase. E a gente gravou a música. Tem a música que tá gravada no sexto no sexto CD. E fez um, um bom sucesso na época, sabe? <risos> Entendeu? Aí então eu disse, ó, oh, legal, cara. Aí depois, mesma coisa. Um dia a gente tava lá em Tijucas, no Rancho Rural.
0: Uhum. Tocando.
2: Sei, os últimos discos agora. Não lembro qual. O Juninho tinha escrito uma música também. Que eu também não lembro qual. Eu não sou muito bom de nomes, né? <risos> Mas ele fez assim... bah, pessoa, falta uma frase que uma coisa termina pra mim aí. Sabe? Eu olhei assim... Ah, dá pra botar tal coisa. Então tem mais uma música parceria com ele também, entendeu? Aí, cara. Sabe? Aí tu vai... Os guris sempre foram muito de boa, assim, entendeu? Uhum. Isso que, que foi muito legal. Foi um aprendizado, ó. Por que que tu não compõe? Pode tentar? Sabe? Claro, eu não quis me arriscar a cantar. Sabe? Ah, Isso eu não quis. Eles pediram. Tu quer cantar? Eu disse, não, cara. Não... Porque daí tu olha o Cássio, afinado demais. Olha o Juca, afinado. O afinado. Cara, aí eu ia começar dando na trave, como se diz, hum. aí eu não me senti bem, sabe? Eu disse, não, cara, não dá, deixa quieto, entendeu? Cantar não é comigo. O outro baixista cantava e cantava muito bem. Sim. Mas daí eu disse, não, cantar não rola, sabe? Não, é uma escolha, né? Mas beleza, aí, então, aí depois eu tentava ajudar com outras coisas. Eu editava, na época, lá umas fotos pra botar no site da banda. Legal. Sabe? Então alguma coisa eu fazia e sempre também.
1: Cada um buscava um jeito de, de credibilizar, é. dar, dar o
2: seu... A minha parte eu ali. fiz. Eu, Isso. Eu, sou consciente com isso, assim, como eles fizeram a parte deles também, então tudo certo, cara, né, e aí, essas histórias são legais, tipo, ó, oh, eu não, não, nunca tinha escrito uma música, aí escrevi uma que quem é fã deles sabe que música é, porque a música tocou bastante, e foi muito legal, cara, a gente tá tocando, assim, no DVD e tudo mais, e aí tu vê a pessoa cantando uma, uma coisa que tu escreveu, sabe, aquilo ali foi uma realização muito legal, cara, e eu, pô, sabe, não esperava por isso, então foi muito gratificante, essas coisas que eu vivi ali, Sim. né? Então aí tá, foi a composição, foi trabalhar junto com produção musical, junto com eles ali também. Outro, outro detalhe, cara. Como eu te falei, toquei 12 anos, faltei um dia. Eu sempre digo, a minha parte eu fiz.
1: Mas, tá louco? Né?
2: Mas assim... não Nunca teve discussão entre a banda. Sempre foi de boa, sabe? Sempre foi um clima muito bom. Uhum. Só que estou observar, a galera que acompanha, que conhece o JJ, lá o DVD... Eles nunca me disseram nada, mas eu sempre, desde que eu entrei, cara, eu tocava com os guris, eu olhava pra banda, eu dava um passo pra trás. Sempre. Sabe? Tu sabia teu lugar. Entende? Visualmente falando, tu... eu, eu sou baixista da banda. Uhum. Ali estão os vocalistas. Então é um passo atrás. Às vezes chamava, vem juntos, os guris chamavam vem junto, vamos fazer aqui. Ah, sabe, tu fazia o ali. Um passinho pra trás depois. Sabe, por que, que deu certo tanto tempo? Porque eu sabia o que eu tinha que fazer? Sim. Eu sou. É isso aqui que é meu papel na banda. Sabe? <risos> tu tocar consciente, tu saber o que, que tu tem que fazer, e tipo, ah, qual é o teu papel? O teu papel é fazer isso. Beleza, vai lá e faz. Entendi. Dá o teu melhor. Eles nunca me disseram, ô, oh, meu, tem que ficar mais para Não, pelo contrário. Ô, oh, meu, vem na frente quando fizer isso aí, vem na frente, não sei o a hora que o Juca fizer o Gaitaço, tu vem junto. A hora eu... do Gaitaço, vão todo mundo pra frente. É. Depois, passinho para trás ali. Eu, eu, Sim. passinho para trás e fica na tua. Entendeu?
1: Eu, eu, me lembrei, eu me lembrei de uma história agora é, que rolou em off aqui, claro, com um convidado que quando ele tava canariando, cantando um dos parceiros veio pra frente dele aí, né enlouqueceu e gritava e coisa lá dele. Pô, meu não leve a mal, mas pá, é a hora, né deu de cantar, né?
2: Sim é, 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 é,
1: enlouquecido
2: não, não, não. Eu digo não, cara, tem mas que um, tem que ter um respeito. Aí né, cara? ele,
1: cara, tu já viu o que que eu faço quando tu vai cantar? Ou quando tu tá solando? Não, cara, eu saio. Eu sou cantor, eu tô sobrando, eu saio. Aí que tá? Eu sei o meu lugar. Isso aí. Isso. Aí. Eu acho que é tudo essa é, é, é aqui, aqui, ó. É aqui. Exatamente. Saber que ah, agora tu vai solar, então tu vai para frente. É a tua hora. É. Aí. Isso aí. Passou? Virou base ou só uma sanfoninha? Volta. Volta. Fica tranquilo. Tu vai meter uma introdução de música, vem pra frente, puxa pra ti. Entrou o canário, recua, dá Mesmo aquela cor. morcegada, faz o, o contracanto ali. É e isso fica aí. Ficha. É isso E aí. tem gente que não. E, ah, cara, eu tinha Tinha uma época que eu tinha um pavor, mas é um Sim. querido amigo, Marrom Velho. Marrom Velho tinha uma. Tocava... Conhece o Marrom, o né? Marrom,
2: cara. Aí me pegou marrom. agora por nome. O,
1: o, o, o Negão Marrom, que tocou Gaita Ponto no Rodeio, depois saiu, o Marques, agora ele tá morando. É, eu peguei essa época depois, né, cara? Ah, tá, tá. Eu, eu, eu te apresento o marrom depois não, E o negão não, vinha não, Rapaz, não. ele tinha Não, não
2: é esse não, marrom não. não, não não é esse marrom Muito obrigado Não, não Não, não tem interesse
1: não, não, É música, é bucha, cara Puta que pariu Nem tô pensando em empunhar o parceiro Puta <risos> merda Não, ele tinha ó, Tinha uma gaita a ponto, rapaz Uma, uma, uma gaitinha ponta ponto toda esquina Mas aquilo, rapaz Aquilo era um berro, assim e eu tava cantando, e ele na mãe assim... E ela era alta. Uhum. Eu digo, meu, dá uma aliviada aí, que tá, tá, no retorno não vem, ela, né? tá, claro. é, ela tá vindo. Eba, mas Deus, tu quer que eu pode tocar, né? E ele tinha um braço, rapaz. Aquele negão uhum. é bucha. Marrom, velho. É. Beijo pra ti, fico com Deus. Eu vou te apresentar depois pra ele. Não, obrigado.
2: Só por, só por foto de, de longe ainda, tá? Então, sempre teve essa, esse, esse detalhe que eu tomei em relação aos guris. Eu nunca sim. nunca chegaram. Ô, Diego. Nunca. Claro. Entendeu? Sempre falando de novo, tô aqui pra falar as coisas como foram, né? Uhum. Cara, os guris, assim, sempre tudo honesto, tudo correto, entendeu? Show, Toda empresa tem coisas que tu não gosta. E tá tudo certo. Normal. Entendeu? Uhum. Mas assim, ó, 12 anos, cara, nunca discutimos, nunca brigamos. Nada. Tudo certinho, tudo ok, combinado, tá ali. ah
1: Então, aproveitando esse ensejo, vem a pergunta. Por
2: que da saída do Juliano e Juliano, então? Então, Aí depois de um tempo, que hum. eu tava no JJ, já esses 12 anos, né? Sim. Porque tu viu que eu não... Eu, como eu tinha perguntado, ah, tu tocou em outra banda de baile? Não. Eu não toquei em outra banda de baile pra viver da música. Foi só com o JJ.
1: Profissionalmente Profissionalmente só
2: o JJ, entendeu? E eu falava pra eles. Bah, meu, se eu sair daqui eu não toco em outra banda. Porque era tudo osório, era em casa. Mesmo que tocava 20 e poucas datas, a gente ia e voltava. Uhum. Então, a maioria das vezes eu dormia em casa. Chegava às 5, 6 da manhã. Mas dormia em casa, entendeu? Não viajava... Ah, vão começar a tocar na sexta-feira lá no Paraná. Aí tu já, já sai viajando na quinta, entendeu? Que é o que muitas bandas fazem, e tá é. certo. Mas o Jota conseguiu o mercado perto. Então, eles queriam isso e conseguiram, né? Mérito deles, uhum, lógico. Claro. Então, por isso que eu fiquei 12 anos. Porque não tinha essa incomodação. Não viajava. Viajava, mas era pouco, entendeu? Viajava distante, às vezes... Ah, ficava três, quatro dias em Santa Catarina, voltava. Uhum. Depois, daí eles cuidavam pra pegar perto na próxima semana, pra tu ficar por casa. Então, tinha todo esse cuidado, entendeu? Ah, Trabalhava muito, era muito sério. Tudo, tudo ok, cara. Só que, como eu te falei que eu não toquei em outras bandas, e aí, de novo, os guris, né? A gente voltando de, de viagem, Juca, ah, porque o Serranos, o disco tal... Conhece tudo, né? O Serranos, o disco tal, eu ouvi e tem uma música bonita. Ah, o Regis escreveu essa música, não sei o cara, mas eu não sei nada disso aí, cara, eu queria saber, outra coisa, como é que o Leo Bruni aprendeu a tocar aquelas levadas que ele faz no Tia Garotos, né, como é que ele toca aquilo ali, aí ah, depois apareceu Tradição, tocando 2004, mas, uhum. mas moendo, né, é. mas debulhando, como é que a Vaneira chegou lá? Porque a internet, na época, era uma coisa primitiva, né? É verdade. E, como é que esses caras... e o seguinte, como é que eles fazem essa levada e uma levada top, né? Entendeu? Sim. Como é que eles fazem isso? Eu fiquei perguntando... Começou a te aparecer Começou os porquês me... do início é, da música. os porquês, entendeu? Da vaneira. Tá, parei. Se o, o toco dos serranos foi um dos primeiros que gravou contrabaixo, como é que ele ouviu a vaneira pra tocar? Uhum. Sabe? Uhum. Então, onde é que vem isso? eu... Ai, me incomodou aquilo ali, sabe? E eu já meio assim... Disse, Cara... Pensei no negócio. Alguém... Alguém... Deveria entrevistar esses caras. Pra
1: saber das histórias. Pra
2: saber de onde é que vem. Uhum. Porque também isso vai se perder. Se ninguém perguntar. Sim. Montei o um projeto. Montei uma ideia da Escola da Vaneira. E o melhor. Eu pensei assim... Cara... Aí é onde surgiu. Eu tava no JJ ainda. Uhum. Outra coisa, cara, o trabalho que eu passei pra aprender, a gente podia eliminar, né? Vamos fazer um curso pra ensinar essa galera a tocar essas levadas. Porque eu tirava de ouvido alguma coisa depois, ou o Cássio mostrava, mas não tinha, por exemplo, o Léo Bruno mostrando a levada de maneira é assim, ó. Não tinha, entendeu?
1: É. Aí tinha que ter, né, cara? Até porque os caras estavam rachando as costas em baile, baile, baile. Não tem como
2: parar pra gravar. Não dá pra Não tem como.
1: Requer um tempo.
2: Claro, meu. E outra coisa. Às vezes é mais ouvido do que do que a, 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 o Digitação. conhecimento, né? Tipo assim. Claro que eles tocam muito, mas, por exemplo, eu quero dizer, quando tu pega um cara que toca demais, e às vezes ele não, não tem uma didática para aula. O cara não sabe? Não, não é que ele não sabe, ele sabe demais. Só que ele não deu aula. Entendeu? Ele não vai
1: saber, tipo, se expressar o suficiente para outra pessoa entender. Isso aí. A didática, passar a parte de didática. A didática. Bem... É.
2: Por que, que eu entendo o que o aluno procura? Eu posso dizer isso com propriedade. Porque eu não tinha um ouvidão. Eu, eu tive eu tive, eu, te falei, eu tive que aprender essa escala maior. Ah, aí o cara perguntou: "Ó, oh, isso aqui que tá acontecendo, isso aqui é um arpejo maior com sétima, ó". Uhum. Por que a sétima? Vou te explicar. Entendeu? Então eu tenho Entendi. a didática para mostrar pro cara. Bah. Aí pega uma música de Garoto, só que tem um arpejo com sétima, ó. Ó, olha, Bruno pensou em algo assim. Ah, mas por quê? Não, porque disso, disso, isso disso disso Sabe? Sim. E aí muita gente pega isso de ouvido, eu não, eu tive que ir para cima. Pra aí entender. também
1: já veio junto a, 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 o, o curso Fórmula do Baile.
2: Isso, aí comecei a pensar nisso. Aí tá, criei tudo, chamei um cara, amigo meu, que não sei o quê, tá. Tá aqui, vamos fazer a escola da vanira entrevistar os caras. Vamos começar com os baixistas que ninguém sabe quem são. Uhum. Né? <risos> tá, beleza. Tá. Aí tá tudo aqui, vamos fazer. Mas, uhum. eu, não, eu não tenho câmera aqui, vou usar as que eu tenho. Vou... Tá, beleza. Só tá faltando uma coisa. Quem é que vai apresentar? chamei um chamei outro ah, desde o início tu nunca imaginou que
1: tu iria apresentar claro que não
2: tá louco eu? porque eu eu nem falava aí chamei uns dois ou três cara, né? isso aí tá louco
1: não botaram o feno no projeto claro que
2: não claro que não você é louco, guri? não, nem viaja ninguém vai querer ver isso aí tá viajando tá louco da cabeça que internet o quê? que youtube? É foda. Né? Tem, aí eu... tem, tem umas cabecinhas pequenininhas, né? Aí eu disse, então tá. Não tem tu? Vai tu mesmo. Vou fazer esse negócio. Peguei um dia, a JJ fazia duas férias na época. Tirava uhum. 15 dias de férias em fevereiro, 15 dias em agosto. Entendeu? Uhum. Era mais ou menos 15 dias ali. Duas semanas. É. <coughs> 2017, acho que foi. Deu a... a as férias, tomei coragem, organizei, não sei nem quem é que me deu o número. Consegui falar com o Toco dos Serranos, fui lá e entrevistei ele. Depois o Thiago Praça, da Banda Vaneira. Uhum. E aí começou. E aí começou o projeto. Entrevistar, eu perguntei, porque eu não sabia nem falar, né, cara? Mas eu fui. E aí começou. E aí começou, e a galera começou a gostar, entendeu? E aí, o projeto disse, cara, legal isso aqui, isso aqui é uma voz interessante. Só que eu sempre falei, eu não esperava que tomasse a proporção que tomou, porque eu não sou um gaúcho, campeiro, que entende as tradições. Sim. Eu respeito, lógico, eu dancei em CTG pouquíssimo tempo, mas eu sei o que é uma vaneira, eu sei, entendo a, a, a importância do que a gente está falando, do que a gente está trazendo para as pessoas. E eu queria saber também o artista, como é que tá além da cultura e da tradição, meu foco principal era saber como é que o artista aprendeu a tocar. Sempre foi essa minha dúvida principal. Entendeu? Como esse cara aprendeu a tocar o que ele toca? Da onde que veio essa ideia? Ia vir as respostas dos teus porquês. Claro. E de muitos outros também. Até para eu ensinar para um aluno, ó, oh, a vaneira a gente toca assim, por quê? Entende? Entendi. Tu tem que ter um embasamento para mostrar que teu conteúdo é de verdade. Sabe? Uhum. Então isso, isso me incomodava. Aí eu fui atrás dessas perguntas. E o J.J. tocando bastante, tocando bastante, então, mas estava tudo certo, tudo tranquilo, entendeu? Até Lida estava conciliando. Conciliando? Tudo ótimo. Só que eu já estava cansado por ter muitas perguntas na minha cabeça, eu já estava cansado de tocar mesmo sendo perto, mesmo viajando e voltando para casa, eu já estava cansado. Porque é o seguinte, eu realizei meus sonhos. Sim. Com o JJSV, eu realizei os meus sonhos. Eu sou realizado. Toquei numa banda, que eu posso falar e acho que não estou mentindo, que é uma das maiores do Rio Grande do Sul. Sim. No nosso segmento de baile. Sim. Hoje ainda tá maior. Entende? Então, cara, eu tocava um baile era duas mil, três mil pessoas. Sabe? Verdade. Gravamos um DVD, assim, a galera ah, gritando. Disse, Pô, que legal, cara. Então tá legal para mim, sabe? Uhum. Cara, eu tô feliz. Já fiz o que eu queria fazer. Olha aí, cara. Sabe, da daquele, daquele rapaz que tava lá na ó, quem assistiu a entrevista agora vai se conectar aos pontos, que tava lá na Maribo, trabalhando, invasando geleia,
0: uhum. que
2: queria ter a imagem dele num ônibus, plotado, uhum. eu fiz. Eu tive lá.
1: Tu tava Entendeu? no Potter do J.J. <risos> então,
2: cara, gravei DVD. Tocamos com o Gustavo Lima, cara. Tem registro disso lá, tem o vídeo. Olha aí. Toquei do lado do Gustavo Lima. A outra dupla, não lembro agora, sou ruim de nome. Guilherme Santiago. Acho que a gente dividiu o palco também, se não me engano. Pô, o Boi Batero, o Anderson. Sim. Tocou do nosso lado, tem videoclipe com ele, sabe? Então, cara, eu fiz tanta coisa que eu não imaginava fazer. O mais legal, cara, que veio com a escola da Vaneira depois, porque juntou a isso. Juntou uhum. o JJ. Às vezes, tu acordar com a mensagem que nem eu peguei agora aqui. Pô, Paulinho do Minuano. É,
1: top isso aí. Isso
2: pra eles, cara, não é nada. É pra mim. Digo pra eles que estão mandando a mensagem. O uhum. pequeno. Pequeno, baixista, uhum. ou pessoa, não sei o que O Léo Bruni, cara O Léo Bruni quando foi pros Estados Unidos Levou a camiseta da escola da Vaneira Aí, cara Tirou uma foto lá e mandou pra mim É, show, cara, bata, tá louco Aí eu me realizei, sabe, eu disse, cara Eu acredito que agora Eu já fiz o que eu tinha que fazer Pela Vaneira Entendeu? Hum. Tô feliz Fiz minha parte Sim. mesmo não sendo tão conhecedor da cultura do Rio Grande do Sul não sendo um gaúcho que vive na essência lá do campo mas eu reconheço o valor disso eu sei dar o valor disso e entendo quem vive assim só que eu sempre fui um cara que escutou outras coisas e até então não tinha tido a oportunidade de tocar outras coisas sim porque eu tava numa banda muito boa que boa. viajava demais Falou. que trabalhava muito, mas muito bom, entendeu? Uhum. Sabe, é o extremo, é muito bom Cara, aí aconteceu o que aconteceu em 2020. Tava indo pro segundo ano da escola da Vaneira, terminando a temporada dos Gaiteiros, já ia começar dos Guitarristas. Sim. Porque o projeto que eu pensei, depois que começou a agarrar preço, eu pensei, ah, vou fazer cinco anos de projeto. Entendeu? Sim. Cada ano vai ser um instrumento. Olha aí né? Uhum. O último que eu falei seria os vocalistas. Aí cantor. eu ia te chamar daí, é. <risos> Só que daí deu a pandemia. Então, assim, deu a pandemia em março de 2020. Sim. Na minha cabeça, eu já tava pensando em parar em 2020. Já tava pensando em parar de chegar pros guris e falar, oh, meu, não quero mais. Tô cansado. A minha filha tava com quatro anos, né? Uhum. É, ela tá com 7 agora vai fazer 8, é 4 anos 2020. Fazendo quatro anos. Em agosto daquele ano. E aí eu... Não é que eu tenha perdido muito, mas eu queria estar mais em casa. Sim. Também. Foram 12 anos, cara. 12 anos. Mais de uma década, né? imagina. Pô, Sabe? Então, muita coisa boa. Mas aí, com a parada que todo mundo fez aquela parada da, da pandemia, que não foi por querer, né? Todo claro mundo teve não. que parar. É. Muita gente pensou muitas coisas. Eu repensei muito. Repensei muito. Repensei, repensei, repensei. E aí, o que que eu... Uma das coisas que me levou a tomar essa decisão. Como é que eu vou voltar para uns caras que eu respeito tanto, que fazem o um trabalho sério, uhum. se eu não estou mais com o tesão de estar ali? É. Sabe? Aí é osso. Aí eu ia acabar me desgostando. E talvez eles de mim. Uhum. Aí poderia um dia a gente brigar.
1: Verdade. Porque tu tá indo sem vontade? Claro. Aí eles vão sentir que tu tá sem vontade, daqui a tá pouco eles vontade. falam alguma coisa. É, entendeu? Tu entende, meio atravessado, já dá uma peleia.
2: O que, que eu pensei? Eu disse, cara, não vou correr esse risco. Chamei os guris ó. Ah, cara, então, o porquê que eu saí do JJ? Foi porque eu não queria mais, né, esse lance de viajar tanto, de tocar tanto. Eu estava cansado.
1: Mas ao mesmo momento, realizado... De não, realizado totalmente. Que, que tinha Totalmente, plantado.
2: cara, totalmente. mas A tinha gravado DVD, bah. sabe? E aí só que deu a pandemia, então foi ruim pra todo mundo. E por que que eu saí na... na... Ah, tu saiu na pandemia, por que tu não aguentou... Não, na... Cara, eu pensei assim, ó, vou sair na pandemia porque os guris pararam agora, mas vai voltar. Quando voltar, já volto com um baixista novo. Justo. Tipo, foi, vai foi ter um que tempo eu tranquilo claro, pra meu, achar alguém. Melhor coisa. E aí eu lancei meu curso... Da Escola da Vaneira, formal do Baile Contrabaixo. Isso. Terminei o curso, lancei ele e deu certo. É. Não é que... Ah... Mas, mas deu, sabe? Tipo, deu. Deu resultado. Deu resultado, esperado. E os alunos começaram a procurar, porque eu não dava mais aula, mais tantas aulas. Por quê? Por conta da agenda da banda. E eu sempre gostei de dar aulas. Tem um Sim, bichinho, né? Tem um tem. bichinho incomodando aí, né?
0: Eu.
2: Uh. Ai, beleza. Menos um. Então, não, menos. as coisas... Né, é mais forte que eu e tu junto. <risos> Deixa ele lá. Aí... As coisas foram para esse lado. Não foi premeditado, não foi planejado. Eu uhum. estava cansado. Aí, quando aconteceu tudo isso, eu parei e repensei. Eu disse, cara, vou fazer 40 anos de idade, né? Esse ano, tá? Sim. Quando eu saí, eu estava com 37. Né? Então, fazem três anos. Uhum. Né? E aí, deu a pandemia, parou. Eu disse, cara, eu acho que é agora. Falei para nega véia, né? Uhum. Ela sabia que eu já estava pensando em parar um tempo. Não por conta somente da Escola da Vaneira. Que é um projeto que tinha um potencial muito legal. Claro. Mas porque eu queria fazer outras coisas. Entendeu? Eu queria fazer outras coisas. Já tô feliz, cara. Eu, como eu te falei, realizei coisas que eu não tinha pensado. Já tava no bônus. Sim. Já cheguei mais longe do que eu imaginava na vaneira É. Show. Pra mim tá bom. Sabe? Eu tô feliz. Deu. E a nega véia do lado entendendo, né? E aí eu disse pra ele, o que, que tu acha? Não, se é o que tu quer, é o momento, né? Até pros guris se organizarem. Isso, pensar nos guris também, meu. Claro. Não teve... Ah, vai sair. Não. Não. Chamei ou, os guris, ou, sabe?
1: Ou vamos e viemos. Tu segura a batata toda a pandemia quando vai voltar... Ó, oh, eu não tô mais na banda. Ah! Puta, nós tínhamos um ano e pouco pra achar alguém pra Exatamente. Um chute na bunda agora, é, não. entendeu? Tu é, entendeu? Vai isso. começar o
2: jogo. Cara, e aí... Os guribá, a gente entende. Tá, ah. tá certo, tua escolha foi tudo de boa eu Foi no escritório conversamos tudo de boa cara tudo tranquilo esse cara meio assim ah, que pena tem tem certeza eu disse, ah, tenho cara tá história ah mas podia ter pedido aumento não é isso meu né tem nada a ver com isso <risos> tem nada a ver com Verdade. isso entende eu e entendo. aí tem muitas muitas pessoas não entendem isso ah é, a, não a, entendem
1: a teoria da conspiração a Bíblia brigou pá, quebraram pá, a pandemia é. ficaram mais tempo junto na pandemia quebraram pa não pá, se entraram,
2: não sei quê. não meu é, é totalmente diferente Entendeu? Sim. Então, foi isso. A minha saída do JJSV não tem nenhum... Uh, uh, como é que se diz? Nenhuma polêmica pra gente contar aqui. Infelizmente, <risos> pra quem quer ver a polêmica, não tem polêmica. Foi a coisa mais tranquila do mundo. assim Tipo, não, é, cara, né? eu logo isso. Não tô legal. Aí depois me chamaram, bah, voltou aqui, a gente vai fazer. Quer vir fazer uns baixos com nós? Eu, ah, não dá, cara. Tô com aula agora, sabe? É outra vida. Já tava rolando outra Já coisa. Já tava rolando igual. aula, entendeu? Outra uhum. vida. E é outro momento. E aí também, disse, ah, pra cortar o cordão também, né, cara? Pra deixar os guriachar alguém. Sim. Entendeu? É, justamente. Porque eles confiavam em mim. Né? É. Confiam, né? A gente sabe disso. Não, ah, a pessoa faz aí, tá bom, tá
1: legal. É, tanto que lembraram de ti várias vezes. Várias vezes, um dado, como né? Eu já comentei,
2: entendeu? E eu, se um dia precisar a ideia, eu vou. Não tem problema. É, esse é o máximo. Entendeu? É legal. Não tem problema nenhum. Eu saí porque eu queria fazer outras coisas. Ponto saiu e tudo na boa. Deixar tudo as portas abertas, tranquilo,
1: tranquilo ah, cara. Deus tranquilo.
2: Deus. Não, algo incrível assim. Claro que por um momento também, como eu te falei, pensei na pandemia, só para eles se ajeitarem. Foi um momento ruim, foi, mas eu imagino que estivesse tocando esse pior.
1: Ah, com certeza, porque aí tem uma pressão maior, porque não é só, ah, nós queremos um baixista, não é isso aí, pegar o telefone aquele é um baixista. Ah, obrigado, pode vir. Não. Muitas vezes tu tem uma cesta de fruta bonita, tu botou uma fruta podre, tu acaba com tudo. É, complicado. E, muita, e o povo tem que perceber, o povo que acompanha o trabalho dessa turma toda tem que perceber que não é assim pra escolher qualquer é. um. O povo é o pessoal que opina muitas vezes e pros, pros, pros cabeça do grupo, a opinião de vocês vale muito. Hum. E não fiquem é brabo quando, de repente, ah, o fulano podia voltar. Em alguns grupos, vão dizer assim, né? Uhum. Ah, o fulano podia voltar pra tocar, mas ninguém sabe como é que foi por trás das cortinas é... o convívio com aquela pessoa. Exatamente. E tem gente que sai crucificando, né? Vai uhum. acabar a banda porque o cara saiu, não nada sei o quê. A
2: ver, ah, cara. Ah, bobice, cara. Não tem isso aí, entendeu? Não, não existe. Então, não. É, é, é uma coisa que... Eu já vi várias bandas que a gente não. escuta os comentários que brigaram. S sim. Mas eu ali, cara, não tenho nada pra te dizer. <risos> não tem nada pra, te dizer, tem nada né? pra te dizer, cara Tudo muito tranquilo, tudo muito na boa Tudo muito na paz, entendeu? Sim. E foi assim os 12 anos e foi assim a saída ah, E tá tudo show. certo, cara Sabe, os guris, a gente, como eu te falei, não consigo conversar direto Por quê? Lançaram uma música e aí explodiu Correriu, né? Entendeu? Estão tocando entendeu? aí 400 bailes no mês Que bom, cara, porque isso não vende agora É o resultado do trabalho deles É Entendeu?
1: É, é, é a somatória e a persistência, né?
2: Exatamente. Cara,
1: nós cortemos antes os abraços, mas não, vamos chamar os... chamar os abraços agora? É e eu é queria tenho... já saída
2: e já começa a história da escola. Aí, já, isso, pra... isso. É. Até porque é o seguinte, tem áudio pra ti aqui. Áudio pra mim? escuta primeiro, depois a gente vê ah, se a Ah, não, não, não dá tempo problema. de escutar. Aí, aí, ai, ai,
1: ai. Tá, ai. mas aqui, ó. Ah, fala, tio Daniel. Diego Pessoa é fera. Acompanho o trabalho dele há muito tempo. Uh, o Homem cara. Manja dos Paranauê. <risos> Dei sorte de hoje chegar a tempo E assistir dois feras que sou fã Um eu garanto O outro eu não sei ah, não, de quem não, tu que, tá que falando que ah, macho, macho. Otero, beijo meu irmão Grande Otero Gogia Ganhador da tábua, foi lá e botou uma foto hum. com a tábua Lá, bah, baguala, e-mail Ó, quem mais tá por aqui Eu mandar um abraço ah, o, a, Não sei qual é a parte que nós estava falando ali ó. Mas a Claudinha mandou lá que Ela mandou pra
2: mandou... mim, eu ia falar é. Instituto Universal Brasileiro Isso aí
1: Valeu, Claudinho. <risos> era exatamente isso, é, tu pagava o que pelo ele correio. O tá falando aqui?
2: Instituto Universal Brasileiro. Ela lembrou desse curso. Eu fazia isso, cara. Olha aí. Cara. Sabe? Mas daí, uh, na época, né? Fazia ali, aí era. Eu era gurizão. Aí veio três livros, tá? Uh -huh. O primeiro era para desenhar uma maçã. O segundo, para desenhar uma maçã. O terceiro, para desenhar uma maçã. Eu disse: não, pai, não, não compra mais. Ah, eu não comprei mais daí. Só tinha maçã. Eu queria desenhar outras coisas, né, cara? <risos> é maçã, maçã, maçã. Eu estava
1: desenvolvendo o, o, o símbolozinho do, do, da, da Apple. Da Apple.
2: <risos> tipo
1: isso, né? Mandar um abraço o nosso amigo João dos Santos Vargas. Olha meu parente, só pode. Olha aí. Que fez um pix e pegou o um número 100. Abraço, João. Obrigado Olha pela aí. participação. Ah, quem mais está aqui? Parará. Calma, Claudinha. Vamos puxar o assunto. Fica tranquilo. Eita. Mandar um abraço meu amigo Alejandro Birites. Ô, Birites. Obrigado pela audiência. O Paulinho do Minuano, que mandou Paulinho, um alô aqui, né? Teu foi demais,
2: repetindo. sabe disso, cara. o cara é, é uma figura é fora, meu.
1: Ele é fora da casinha. Estamos ligados como sempre, meu amigo. A Irtom lá de Santiago para o mundo. Ah, Ayrton, velho. Obrigado, meu irmão, como sempre. Quem mais está por aqui? Aí baridade. Vai depois eu
2: falo alguns que eu tenho aqui, também. Não,
1: não. Fica tranquilo. Um abraço <risos> pro pessoal do meu Pago Sul nos acompanhando, grande litrão. Litrão, o velho lá botando. E eu vou,
2: litrão. Obrigado. Obrigado pela parceria, Litrão, tá? A gente já deveria ter conversado antes, muito obrigado pela assessoria que aconteceu no meu canal, né? Final de dezembro, sim, depois eu sim. conto
1: aqui também, ou, ou já falo agora. Tô mesmo um cagaço.
2: Pá, rapaz, foi ruim. <risos> Tive o canal hackeado no final de 2022, agora dia 28 de, de dezembro, me hackearam o canal. Recuperei agora, faz 3, 4 dias aí.
1: É, tá louco, então... imagina, imagina a cabeça, né? pô cara todo, aquele todo conteúdo, esse né? material
2: aí né da escola da vaneira lá no canal muito importante né então eu cara mas graças a Deus deu tudo certo o litrão deu boas dicas e me ajudou bastante Não, valeu e... cara obrigado mesmo de coração é
1: nós né litrão litrão que vai estar tá com nós terça-feira terça-feira né e tu quiser aprender também um pouco de YouTube coisa arada é, é, fala é, com é, ele é, é, é ele que é o, o bicho velho tchê assim ó o pessoal das mensagens aqui no no YouTube, YouTube tá? o, o chat. Vamos lá. Curizada. É muita gente. Cara. Tem muita gente? Tem que, muita bom, gente muita que bom, cara. Que bom. Um abraço
2: para todo mundo que estiver assistindo. Muito porque,
1: obrigado. Cada um, bata tá louco. Eu
2: tenho uma mensagem que eu recebi hoje pela manhã. Hum. do, Ele é meu ex-aluno, tá? Sim. Lá do Paraná. É o Amarildo. Ele te acompanha, ele assiste. Amarildo. Uhum. Tá? E ele mandou uma mensagem muito legal, dizendo que te assistia com raiva.
1: Me assistia com raiva. É. E o que, que eu fiz? Mas por quê?
2: Porque ele disse que eu que tinha começado a entrevistar os músicos, agora tu estava fazendo. <risos> Daí eu disse ele, cara, não, meu, não tem nada a ver. Mas, ah, sabe, mas na boa, só que ele sempre te assiste, entendeu? E aí eu disse, não, eu vou lá hoje, cara. Pô, não tem essa... Vocês essa...
1: querem que dê briga não tem... aqui? É, cara. eu, eu tem vim brigar agora. com ele.
2: Já, já vou falar aqui, ó. Por que que eu não vou retornar à Escola da Vaneira? Por que que, ah, não... por é, que é. eu parei o projeto, tá? Bota na câmera aberta ali agora. Por culpa do Daniel, tá?
1: Ah, mas por quê? Nada a ver, não há cara.
2: necessidade de eu fazer um projeto quando tem um cara fazendo tão bem.
1: Capaz, mas dele ser bobo.
2: Não, Capaz. E... sério, não, sério, sério. Eu fiz o projeto até onde eu estava no JJ. E aí, claro, culminou com a saída né, do JJ, teve a pandemia. Sim. Então eu não tinha como fazer entrevista presencial. É. Como é que eu vou na casa do Daniel e eu levo o vírus? Naquela época, tá? É, bucha, sim. Entendi. Ou eu levo ou eu trago. Ou eu levo e tu não pega e tua mãe pega. Aquela história, né? Sim, sim. Ou sim. eu trago e minha esposa pega. Então eu não tive como fazer. E aí parou. Terminei. Parou.
1: Aí, aí é aquilo que nós conversamos em off que a gente tem claro, que se virar eu tive que fazer das outras crianças, coisas. Né?
2: Claro, te fazer outras coisas. E aí então, hoje a minha realidade é outra. Não cabe mais no que eu faço hoje. Entendeu? Ah, não cabe a Havaneira? Não, não cabe a escola da Havaneira. Eu não tenho como sair hoje. Até teve o, o Zek, um grande abraço, Baixista ali dos do, Baixistas do Sul, perguntou: cara, não vai mais ter entrevista e coisa assim? Não, cara, eu não tenho mais como fazer. Não tenho, não cabe mais no que eu faço hoje em dia. Entendeu? Uhum. É muito legal. E aí eu paro e vejo um trabalho tão bom quanto esse que tu tá fazendo, Caramba. de coração. Porque agora é um outro momento, tem os podcasts e tudo mais. Diz, cara, então. Sabe vou fazer outra coisa, entendeu, então agora eu vou, vou seguir por um outro caminho que eu ainda não fiz, entende, eu vou, tô preparando o YouTube ali, tô organizando, e aí é um novo momento, né, são coisas diferentes, é um novo momento, Sim. cara, a escola da vaneira, a gente cortou os abraços de novo, né,
1: não, não, ó, termina, <risos> termina o pensamento, pode terminar,
2: tá, beleza, depois a gente, eu não mandei os abraços, né, cara, eu tenho que mandar os abraços, mandei alguns. Mas termina o pro... teu pensamento mesmo, voltar tá. para os
1: abraços depois, fica tranquilo. Porque agora eu me perdi todo também, mas faz parte, né? Não, que tu ia para outros. Esse novo outros projeto, projetos, então. Aí
2: tá. Uh, acabei saindo do JJ, como eu expliquei. Vou dar continuidade com a escola da Vaneira, fazer os cursos, uhum. voltar a dar aulas, fazer outra coisa. Não deu por conta da pandemia.
1: justo presencial era.
2: A escola complicado. da Vaneira eu posso dizer que ela me deu uma visibilidade muito maior que o JJ. Por incrível que pareça. Olha aí. Para outro público. Para outro público. Uhum. Entendeu? Sabe? As duas coisas somaram. Mas, por exemplo, eu tenho aluno hoje de fora do país que me encontrou ai, que através do YouTube. Ai. Então essa ferramenta que a gente tem, que é o YouTube, ela é muito boa. Ela nos possibilita fazer coisas que até então eu nem sabia que eram possíveis. É. Né? Como dar aula de vaneira ou gravar, eu gravei na pandemia umas vaneiras lá pra Itália, cara. Olha aí, rapaz. Um cara descobriu um vídeo que eu gravei em parceria com o, com o Vini Modelsky. Uhum. O cara descobriu ele tocando, que é o Vini Modelski
1: Ah, dispensa comentários que já guarda lá, meu é, Deus. É. Céu. Você sabe, né? Beleza, tá.
2: <risos> ali, o Guri é, uma, é um extraterrestre, né? É jeito de dizer assim. Ele esse, vem ali. de outro planeta. Ele é fora, fora. Toca demais, cara. Sou fã dele também, ele sabe disso. E aí, uma curiosidade só contada aqui. Cheguei a gravar a entrevista dele.
1: Capaz. E não postei. Ah, capaz. tu tem guardado lá ainda?
2: Eu devo ter.
1: Cara, lança, mano. Eu bota. devo ter,
2: não tenho certeza, porque quando hackearam o computador, eu perdi uns dois HD. Ah,
1: foi pelo computador, é, aí os filhos...
2: É, pegou um, é, um trojão. beleza, tá. tá. Então, aí, gravei um vídeo com ele, participação, tocando no Tio Mederico. Uhum. Tio Mederico, fiz uns slaps umas coisas, tocamos junto, e ele, moendo, né? Aí, eu... Fora da casinha. Não, sempre, né? É. Durante a pandemia, gravamos e esse vídeo pegou mais de um milhão, já eu acho. Olha aí. Tá muito legal, assim. E o ah, obrigado, Vini, valeu mesmo. E aí, um cara lá da Itália viu. Italiano mesmo, cara, não fala português uhum. nada. Chamou ele. E queria que. E o cara toca gaita. Sim, na Itália, né?
0: Sim. Todo ah, mundo toca Lacta, gaita, né?
2: Tem que tocar gaita. <risos> e o cara apaixonado por Vaneira, cara. Aí. E aí, mandou pro ele, no... pra ele ele pelo Google ali, tradutor, se conversaram e ele gravou as guitarras. E sabe quem pode gravar baixo? Ele, pum, mandou pra mim. Pessoa. eu né? Prontamente, como se diz. <risos> Vamos gravar os baixos lá pra Itália. Claro. Beleza, aí, gravei. Aí, batera. Eu disse, ah, já tem um cara que tem estúdio na mão aqui, grava e é brother. E tá no JJ hoje. Pena que eu não consegui tocar com ele ao vivo. O Vavá. O Vavá. Aí gravamos. Sim. Aí mandamos. E o cara tá lá aí, tocando as gaitas tá lá. E aí, aí a, a Vocês acompanhando. É, a gente acompanhando ele. Entendeu? Pá. Cara, tu nunca imagina. Tipo, ah, vou gravar um baixo de vaneira pra Itália. Nada a ver, né? Nada Não a imagina ver. imagina isso, entendeu? Eu disse, tá, mas foi? Então, são possibilidades que tu tem também, entendeu? É outra coisa. Eu disse, bah, que legal isso, cara. E aí comecei a trabalhar com o YouTube, com essas coisas, como eu te falei, né? E aí focando nas aulas. Focando em mostrar esse conteúdo e essa experiência que eu aprendi no baile pros baixistas. Sim. Porque que acontece também? Tu sabe disso. Curso de técnica vocal. Tá. Tem um aluno meu que faz com o Lê Vargas, do Tcheguri. Lê. Uhum. Que é... Canta demais, toca demais. Cara, é... eu sou fã dessa galera toda.
1: É, Ali dispensa comentário. Ali. Tocando, Tocando
2: baixo, tu viu? Tocando baixo. Dá, sim.
1: Eu sou daquela época ali do Fabinho sim. Vargas cantando e ele aqui. Oh, ó cara. Ô, oh, meu, é ele baixando. Eu não, sou dessa não, época. Vai, mas
2: Valendo, né? Valendo, valendo. Valendo. Lê, sou teu fã, tu sabe disso. Cara, e aí um aluno meu faz técnica com ele. Por que que acontece? Tu vai estudar técnica vocal com um cara que canta. Ah, beleza. Mas tu quer cantar baile. Vai estudar contigo que toca baile. Sim. Entendeu? Uhum. Que ele vai te dar os macetes. É isso que eu, que eu trago. Tipo, ah, tem um monte de curso de contrabaixo. Um monte. Mas nenhum mostra como tocar baile. Como conduzir a vaneira. Ó, ah, um jeito mais simplão aqui, ó. No baile isso aqui funciona, isso não funciona. Por essa experiência que eu adquiri no JJ. Uhum. Entendeu? Então tu vê, ah isso aqui é legal. Isso aqui às vezes não rola, cara, ó. Tenta, mas o caminho mais certo é esse aqui. ó. Outra coisa, ah, slap, coisa, técnicas para o meu instrumento. Como é que aplica isso? Aplica assim, tá, mas e na vaneira? Não tinha ninguém mostrando isso.
1: Como é que se aplicava, justamente? Entendeu?
2: Então eu fui por esse caminho, porque eu queria aprender isso também. E não tinha. Entendeu? Tem professores muito bons que tocam demais, mas nunca tocaram. Uma semana farroupilha. Uhum. É. nunca tocaram um bugio novo é um, um casamento da Aralise. exatamente que daí tu sabe que tem que ter aquela linguagem a gente brincava bastante o Cássio brincava mostrava um cara tocando baixo Pai, esse cara toca demais aqui é não tem o tranco do bugio <risos> duvida ele fazer um bugio naquele Duvido baixo duvida ter o um tranco <risos> do bugio é, é, é sabe ficava essas brincadeiras Sim. assim mas cara aí tu pega e depois não, realmente o cara não tem a linguagem daquilo ali
1: é de repente, que para nós é uma coisa tão simples de fazer, duas cordinhas para ele, ele vai se bater.
2: Mas como? Porque é simples. Só que tu tem a linguagem.
1: É justamente. Tu escutou
2: a vaneira a vida toda. Tu sabe tocar aquilo ali. Entendeu? Uhum. Então, é esse detalhe que eu mostro pro aluno. Que eu disse, cara, isso aqui, eu mostro. Imagina se tu pega, por exemplo, vamos pegar ali um, um, um Lincoln Ramos. Né? O Juliano Borges. Eu o Flavinho guarda. Alves, mostrando, uhum. ó. A gaita gaúcha funciona assim, ó. Não, no que eu gravei com Garotos de Ouro, sabe? Pô, meu, aí o cara tem propriedade pra falar do negócio. É, verdade. Então, tu tá aprendendo com o um cara, eu sempre falo, são experiências que tu não encontra em livro. Só, quem, só quem tava no palco viveu isso. É. E sabe te passar. Uhum.
1: E o bom do YouTube que fica registrado ali, né?
2: Claro, entendeu? Então, é o lance da, do aprendizado, né? E aí, a Escola da Vaneira veio por esse caminho, sabe? De fazer isso aí. Então, eu tava nessa, nessa situação, pô... Saí dos guris, sei o curso, tudo mais. Só que daí parou a pandemia, né? Parou tudo. Pumbak. E aí, como eu já tinha parado mesmo, eu fiquei dois anos sem subir no palco. Uhum. Dois anos. Eu não, não, não digo que eu cogitei vender instrumento, porque eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei. Me apaixonei pelo contrabaixo, é o que eu faço, é o que eu amo. Eu acho que eu mudei o assunto, né? Mas tudo bem. Não, tá. Pra seguir, mim, continua na né? mesma tá, linha. Beleza, eu tinha por outro caminho, mas enfim. Uh, depois eu... Depois eu... volta. É, é se alguém, que é alguém achar que. Deixa lá um comentário que eu te respondo. Faz tá? o
1: retorno morre. não dá problema.
2: Então, aí depois de um tempo, cara. Durante esse período de retorno, né? Pós a pandemia, eu parei de tocar dois anos e eu parei até com algumas aulas. Fui trabalhar com outra coisa. Uhum. Se eu quero me desafiar, aprender outras coisas, sabe? Porque deu vontade. Entendeu? Aí trabalhei um, um ano e meio, assim. E aí eu disse, cara, não dá, eu gosto de música <risos> Não dá Vou <risos> é, é voltar a dar minhas é aulas é Fazer o um negócio que eu gosto porque cara sabe? Mas tu tem que tentar Entendeu? Sim E aí tudo isso foi somando eu disse, pô, cara Aquele material da Escola da Vaneira Ele é, é, é muito autêntico Muito forte, sabe? Sim Só como eu te falei, como eu mudei muito Hoje eu não posso voltar a fazer esse programa
1: porque aí eu vou salientar uma coisa que a gente comentou. Muita gente chega ali, olha uma entrevista na escola da Vaneiro, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Bah, que show! Só que aquilo ali o pessoal não tem ideia do que se envolve por trás das cortinas. É, é. A tua saída de casa, teu gasto de gasolina, conseguir bater agenda com um artista para ir lá e gravar. Aquele aquele monte de pilha, aquele monte de luz e coisa lá que tem que Nossa.
2: carregar. Depois a edição, que a minha não era ao vivo, era gravada, né? Tu edita depois também aqui os cortes, eu faço né? Os é, cortes também depois, tem né? esse trabalho, então não é, não termina hoje, né?
1: E isso, mas Tem mais não, esse trabalho. trabalho. Tem sempre, exatamente. Né? A minha mulher perdeu o marido pro podcast aqui, pois mas é, faz parte. Tu
2: vê, a minha esposa, cara, tudo que vocês virem no canal, até os últimos vídeos da escola da vaneira, até o último é bem legal, que é a na fazenda Bertucci. June Junei Bertuzzi É, é, é o Junei tá certo? Junei. É quase um documentário assim que a gente fez. Uhum. Aí eu fui com uma equipezinha, sabe? Ah, eu... ficou muito uhum. choco ali, cara. Ela que editou tudo, ela sempre editou. Olha, aí. Olha como as coisas são. Ela trabalhava lá no início da, 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 da carreira dela, quando se conheceu, né? Uhum. Ela trabalhava com edição de casamento. Bah. Então, quando eu quis montar o canal, ela falou, não, eu edito pra ti os vídeos
1: de certo, ela é louca pra exercer aquilo de é. novo que gostava, com Aí certeza. começou
2: a... Então, sabe, foi, foi esse caminho. Então, uma coisa sempre vai te levando pra outra, cara. Uhum. Né? Então, hoje... Ah, lembrei, a Escola da Vaneira. Por que, que eu não volto com a Escola da Vaneira? Isso. Hoje eu não posso voltar porque eu estou fazendo outras coisas. Né? Eu quase parei de tocar. Voltei pros palcos agora. Vai fazer um ano. né Sim. Vou... Mas não tô tocando uhum. baile, é outra coisa. Outra é tava É. Hoje... Que foi o que eu do JJ. Cara, saí da banda... Eu não quero tocar em outra banda de baile. Não almejo outra banda. Sim. Entendeu? E tá tudo bem. Não é por isso, não tô saindo aqui pra, ir pra outra banda. Não. Minha parte eu fiz, minha carreira tá aqui, foram 10 discos, 2 DVDs. Tô feliz. Obrigado. Ah, Uau. o Diego tocou a vaneiro, tocou, tá aqui, eu tenho esse conteúdo dele. Deu. Acho que ficou legal pelo que eu fiz ali, desse trabalho. Então tá bom. Saímos legal ali, beleza. Agora, o que, que eu vou fazer? Vou fazer outras coisas que eu não sei pra onde vão me levar. Entende? Um uhum. desafio, né, cara? Tu tem um desafio. Tu começou a fazer o podcast, tu não imaginava aonde. E tu não sabe. Tu não sabe aonde teu vídeo chega. Uh -uh. E tu nunca vai ter ideia. Isso que é legal. É. Entendeu? Tu nunca sabe quem tu vai atingir e como tu vai atingir essa pessoa. O músico não sabe isso quando tá em cima do palco, entendeu? Uhum. Então é isso que eu penso, cara. Fiz aquilo ali, agora eu vou para outro momento fazer outras coisas e tá tudo certo eu fiquei feliz demais com o jjcv muito feliz fiquei muito feliz com a escola da vaneira me proporcionou como eu te falei né uma visibilidade quase maior ou igual a do jj só que para outro público por exemplo teve uh, entrevistados que não sabiam que tocava baixo que não sabiam que eu tocava, baixo, que Ai, que... Que eu tocava no jj <risos>
0: Te teve, ver. cara, teve. imagino, imagino.
2: E eu imagino. tá tudo certo, não tem obrigação de saber. Quem? Entende? Porque uhum. foi para outro caminho. Teve entrevistados que lá no início, quando eu entrei no JJ, eu cheguei no cara, né, e falei: "Pô, sou teu fã". cara: "Ah, legal". Nem um. E depois, bah, queria participar da escola da maneira. Sabe? <risos> tudo bem, participou, tá lá a entrevista dele. É. E foi muito legal.
1: Aí que tá o negócio.
2: Entende? Então, Cara, são, são coisas que tu faz sem ter uma noção. Uma, eu vi, pelo menos ao, ao meu perceber, assim, né, que a Escola da maneira estava levantando um, um, uma bandeira mais cultural, né, nossa cultura gaúcha. Isso. E não era isso. Os cara, tu tem que apresentar piochado. Isso não, cara. Por quê? É. Não tem nada a ver. Pra tocar música gaúcha é
1: obrigatório, tá com uma bombacha?
2: Não, cara. Entendeu? Sabe, tem isso aí, cara. Eu respeito a cultura, respeito a tradição. Então começou a confundir essas coisas também, disse, não, não é por aí, cara. É outro caminho, vou apresentar de calço, o jeito que eu quero, aqui tá tudo certo. Que eu quero conhecer o cara que toca música, gaúcha. entendeu? É. é isso, cara. Vai me
1: dizer que o cara tá ensaiando em casa, o, o vaneirão, o Bugio, o rancheira, piochado. Tem cara.
2: que estar. Tá... Alguns estão. E tá tudo bem. Outros não. Deu. Deu, cara E é isso? todo mundo
1: faz a mesma música com a mesma paixão. E tá
2: pronto. tudo certo, é. entendeu? É isso aí, Vem cara. Vem um me
1: incomodar aqui, mas tu tá de camiseta e bombacha, eu já mando bem para longe. É, eu
2: não tô de bombacha, então... É, não, não é, tem problema. Sabe? É, é. Que tu mesmo perguntou, não, não trouxe pilcha. É, é, e pra é. mim, né, cara? Pô, não trouxe piuxa, tem, aí, tem, tem isso aí, né? E aí eu disse, cara, eu não tenho essa essa carga cultural para ser um representante da cultura gaúcha. Então eu também não queria que isso ficasse... Que fosse pra esse caminho, entendeu? Uhum. A história, sempre pensando na frente, né? Entendi. Ninguém me disse nada, mas eu pensando. Eu disse, não, cara, eu, eu toco vaneira. Eu gosto de vaneira, eu toco vaneira. Eu vivi daquilo ali por muito tempo. Sim. E tá tudo certo, é isso. Só que agora eu quero tocar outras coisas. Entendeu? Ah, mas daí... Não, eu gosto igual de vaneira. Gosto do que eu fiz. Claro. Mas agora eu quero tocar outras coisas.
1: Automaticamente, quando a gente uh, toca outras coisas... Abre o leque de conhecimento. Exatamente. Até para adicionar num estúdio, gravando uma vaneira, um claro.
2: bugio. Claro. Uma... É isso. É, é, é essa a é ideia, clique. entendeu? Buscar mais
1: conhecimento. Eu
2: mostro isso para os alunos e falo para eles. Ah, não sabia. Vai tocar um bailão, né? Ou a bandinha, que eles uhum. chamavam antigamente. Cara, pense nesse music. É a mesma coisa. Aham. Uh -huh. Entendeu? Tanto uh -huh. pega outras coisas. Ah, funciona. Claro que funciona. Sabe? Tem que abrir um pouco a cabeça. É bom. E aí... Como teve essa, essa, essa mudança toda, a Escola da vaneira parou, parei de produzir os conteúdos da Escola da vaneira parei com o canal, o canal ficou parado um ano e meio. Uhum. Eu até postei em 2022 uns quatro vídeos, ficou parado o canal. Decidi, vou voltar agora em 2023 postando conteúdo pra baixista. Show. Eu sou um baixista. Uhum. Vou postar conteúdo pra baixista. Fica o convite. Quem tá assistindo e é baixista e gosta de conteúdo de contrabaixo, me acompanha. Quem não tem interesse, tá tudo certo. Vai lá, gurizada. Não precisa acompanhar. Quem entendeu? não tem
1: interesse, o material da Escola da Vaneira continua no canal. Continua, continua. Vai lá, Gurizado. O material da Escola da Vaneira continua lá. É muito legal. Tem e lá. outra, tem gente
2: que já cruzou lá,
1: que perdemos, não vai estar tá aqui.
2: Ah, é. A gente tava falando sobre isso, né, cara? Cara, isso, isso salienta. Foi muito, é, é muito bom isso, cara. Foi muito legal. Então, assim... Deixando aqui, passando o bastão, né? Eu não preciso retornar à escola da Vaneira, cara. O Daniel tá fazendo um trabalho ah, tá. incrível, o Daniel. A Cláudia ali junto com ele. Cara, teve assim, ó, a realizações que eu falei. Lá com o JJ, eu toquei com o, no mesmo palco com o Gustavo Lima, né? Uhum. A gente tava junto ali. A escola da Vaneira, eu fiz entrevista com pessoas que eu nunca imaginei conversar. Entendeu? Só imagino. E aí, um exemplo, cara, que eu te falei agora há pouco foi o Iedo Silva. Iedo. O saudoso Iedo Silva. Uhum tá Tava morando em Viamão na época. Meu pai, meu pai vai fazer 70 anos esse ano agora, uhum. 2023. E eu lembro, cara, o pai marceneiro, né? Domingo, assando um churrasquinho ali, botava um vinil. Os hum. farrapos.
1: Ei, variedade.
2: um esse pampa na garupa. Ei. Em qualquer lugar que eu ande. Cara, e Chiquita, aí...
1: prepara Ai. mate e vamos pro cara, um E pouco... aí,
2: fica no ouvido aquilo ali, entendeu? Fica. E aí, eu não gravei. Eu acho que eu não gravei. Minha esposa deve saber porque ela acreditava, mas eu acho que eu não gravei. Nesse mesmo dia que eu entrevistei ele, eu fiz a entrevista com o... Até te falei. Os... O Estevam e o... Ah, e o Pitty? Os, os matadores Fiz a entrevista com eles e corri pra mão pra fazer a entrevista com o Iedo na casa dele. Uhum. Cara, foi demais. Foi um dia... Esse tem,
1: a, dia... tem até um barulhinho de chuva, né? Isso aí, eu com meu terminou
2: assim <risos> Esse dia foi incrível Cara, eu me realizei ali, entendeu? Porque ele... Quantos são da tua equipe? Vou fazer uma janta pra vocês Assim pra mim Uai. Acho que é o Rodrigo, filho dele, né? Ah, e agora? Não eu sei. acho que é o Rodrigo que se é. estiver assistindo, um abraço, cara De coração Ele me ligou, ele me ligou O Iedo, depois que a gente combinou, né? Uhum. Quantos são da tua equipe? Eu vou fazer uma janta pra vocês preocupado, preocupado assim, A ah, quem é que vem contigo pra, pra fazer a janta aqui e receber vocês? Sim. Que a gente fez de noite a entrevista, a gente foi até as duas da manhã.
1: Nossa senhora!
2: E ele me recebeu lá. Ele, nega véia dele, tava lá, né? Ele cozinhou. Ele fez a boia? Ele fez a boia. Oh, então eu comi, cara, um feijãozinho assim, feito no fogão a lenha. Era inverno. Cara, é um negócio assim que não tem, sabe? E aí... Eu tava ali, eu fui sozinho, não tinha equipe, era eu.
1: A equipe, a equipe era eu e era eu. Era eu e eu, eu entrevistava,
2: eu gravava, então eu trocava a, as baterias da câmera ali e tudo mais. E tá tudo gravando, tá, vambora. E aí ele contando as histórias, ele resumiu, porque tinha muita coisa pra contar.
1: Mas Deus o livro, imagina
2: Eu lembro que terminou a entrevista e eu pedi pra ele, tu poderia tocar papa na Garupa? E ele tocou, cara. Ah, daí... ah, eu nem gravei. Eu tô... me eu fiquei, cara, eu, eu digo, eu não sou um campeirão, galuchão, mas aquilo ali. Sabe, meu pai ouvia aquela música ali, cara. No disco, entendeu? Uh -huh. E agora o cara tá tocando aqui. A... É só tá eu e o cara, meu.
1: O cara abriu as portas da casa dele e me recebeu.
2: Fiz uma janta pra mim.
1: Uh -huh. é, é show isso, cara. Isso aí é. Aí eu é o disse, ápice cara.
2: Da... Aí ele gravou, ele tocou, né? E eu olhei assim o cara tocando, cantou. E o Bar, tá legal para mim. Também já me realizei, sabe? Sim. Aí depois eu foi um pouco antes, eu acho, é, foi antes eu entrevistei o Jorge Fagundes, Sim. também saudoso, uhum. que era baixista dos Três Chirus tá? Foi um dos primeiros a gravar contrabaixo. Detalhe que muita gente não sabe, contei para um aluno essa semana. Uhum. Os alunos perguntam, eu vou contando, né, Não, cara? tá certo. E aí eu fui entrevistar ele, né? Na temporada dos baixistas. E eu não sei se sabe dessa história ou não, mas ele morava na frente do saudoso Chico Castilhos. Dos mirins. Eu não sabia. Um de frente pro outro. Bah. Sabe? E aí depois, eu não lembro se foi depois, eu, enfim, eu entrevistei o Marlon
1: uhum. pra
2: contar a história do pai dele. Isso. E foi lá na casa dele. Na casa do saudoso Chico, né? Sim. Ele foi lá, entendeu? E aí eu me impressionei quando ele puxou os discos de vinil que o pai dele ouvia. Porque daí tu tá falando com um cara que memória afetiva do pai dele. É. O que que teu pai ouvia? E aí tu vê os mirins, né? Os mirins é a essência gaúcha. Tá? Mirins, essência gaúcha. Respeito. Tradição. O que que o Chico Castilhos ouvia? Super Tramp. Uma uhum. banda de rock alternativo. <risos> Verdade? Tá. Aí, Verdade. deu. mas não, né, cara? É. Não. O Chico dos mirins... É. Ouvia. O Marlon
1: teve aqui e disse, cara, o melhor de tudo não era o baile dos mirins. É quando eles iam passar o som de tarde. Era fora da casinha o negócio. Completamente fora da casinha. É. Era outra vibe, outra outro coisa break, outra, outra coisa. coisa entendeu? E era justamente o que eles escutavam em casa.
2: Isso aí. E eles escutava rock, Beatles. E, Sabe? Ele, e, e
1: eles ditaram o baile gaúcho porque Sim. eles vinham de estrada, iam pra dentro
2: do estúdio gravar, gravar, gravar. Gravar, gravar. Depois o Glauber gravou muito também, né? O Glauber então Glauber falou isso. É, eles teve essas chegaram histórias. Chegaram gravar
1: dois discos num, num dia, assim, Cara, todo mundo junto gravando.
2: Então tu vê como essas coisas são. E aí eu escutei isso aí. E aí eu... eu... De novo, né? Eu. essas histórias. Né? <risos> Essa aí tu sabe. Eu. Mas eu. Essas em off, Eu. Eu matei a minha curiosidade. Da onde veio? É. Aquela pergunta, tá, mas de onde é que veio isso aqui? De onde é que o Chico tirou essas levadas de vaneira? Matei a curiosidade. Pronto, agora vou pra outra coisa. É. Entendeu?
1: Porque, se eu porque se não me engano, o Marlon comentou o Chico... O Chico... Ele simplesmente pegou o contrabaixo e foi botar na música. Mas Sim. ninguém estava tocando contrabaixo. Não,
2: existia uma fórmula do baile, uma maneira de tocar vaneiro. O Chico não escutava outra banda gaúcha. Era ele e pronto. Entendeu? Era eles que tinham que criar o negócio. Por isso que tu tem que ir. Tu quer aprender alguma coisa? Vai na raiz, meu. Vai, vai na raiz, entendeu? Quem tipo, é quer o cara que, que tocou isso, que, que inventou? Vai na raiz, cara. É. A música gaúcha na gaita. Bertucci. Vai lá, vai visitar os caras lá, vai conhecer de onde... Ah, é simples? Essência. Essência. É essência. É tudo. Bah. Entendeu? Uhum. Tu tem que buscar a essência das coisas. Aí tu começa a entender aquele negócio. Então, busquei isso, aprendi com a Escola da maneira, teria muito mais e tem muito mais pra aprender? Tem. Agora segue com o Daniel. <risos> que ele vai, ele vai fazer essa parte, entendeu? É vai isso, ter cara. gente
1: me crucificando, fecha essa porcaria pra voltar não, à escola da Valeira não, 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 cara. Tem
2: espaço pra todo mundo. Espaço para todo mundo, mas agora, como eu falei, cara. E aí, a, a, falando de novo, né? Desse ponto. Agora eu tô tocando, né? Em uma até banda de rock. Pois é, cara. Rock, como a gente rotula, né? Sim, não, sim. É uma banda de pop soul, sabe? Pop. Groovou, fazendo outro uhum. som. E com o Bernardo Fortes que é um cara do sertanejo, que tem o pé na vaneira. Entendeu? O cara tem o pé na vaneira. Sim. E aí, cara, então a vaneira, ela, ela me proporcionou uma bagagem que serve pra quase tudo que eu tô fazendo.
1: Ah, olha, olha o que que eu pensei. Tu vai na fonte do Chico, é rock. Tu vai na fonte do,
2: do, do pop rock, do pessoa, é... é vaneira. É vaneira. É gaúcha. É isso aí. Cara, a
1: música é universal, cara. Uma gente... coisa
2: alimenta a outra, cara. É isso, meu.
1: Entendeu? A, aí os caras do rock, não, não vou escutar porque lá não tem nada a ver com isso. Cara, tu pode aprender alguma coisa. A mesma coisa a gente, o gurizada, tá aprendendo, pode aprender muito com os outros também. Aqui, né? ó,
2: uma coisa que o, o, o Feijó, ah. baixista, Aham. né? Falou, não sei se assistiu a entrevista dele. Ele fez aula com quem? Zé Natálio. Oh, baixista de quem? Papas da Língua. Papas da Língua. Então, cara, eu só escuto Vaneira, não vou... Não, meu galo, não é, é por aí, cara. Entendeu? Furioso. Tu escutou Tchê, todos os discos do Tchê? Sim. Tá, ideias de frase, coisa ali. Muitas ele falou que aprendeu com quem? Zé Natálio, baixista do Papas da Língua. É. Banda de pop rock.
1: Ah, você tá louco.
2: Entendeu? Então, cara, uma coisa vai alimentar a outra. Sim. Quando tu busca a essência, na essência mesmo, ah, e entende o que, que é aquilo ali tu consegue transitar nas coisas, sabe? tu consegue trazer aquelas influências para uma música ou para outra, enfim, sempre vai ser válido. É. Só que tu tem que enxergar isso.
1: Sim. E falando em influências, um cara que foi influenciado pelo rock e tocou muitos anos música gaúcha mandou um áudio aqui.
2: Quem é o cara? Tu tinha um áudio? É. Quem é o cara? É o
1: áudio que eu vou colocar agora e se te cobrar alguma coisa, a culpa não é minha. Não me comprometo com o áudio. Boa noite, meu amigo Daniel, hoje estou cedo em casa, hoje não perco, ainda mais quando o Diego tá aí, esse talento maravilhoso, grande músico, grande pessoa, não é à toa que é o Diego, pessoa, pessoa. <risos> escola da Vaneira, um abração pro Diego aí, tudo de bom, um baita de um abraço, tô esperando a visita aí, né cara,
0: uhum.
1: e... e pra ti Daniel, parabéns de novo, só os feras aí, né, que Deus abençoe, que continue tudo essa luminosidade intensa que o teu podcast produz, tá bom? Um baita de um abraço pra vocês. Amém. Amaro cara, Pérez, o Amaro. Cara. <risos> querido. O,
2: o Amaro, ele me atendeu hum. também. Eu tinha marcado pra gente fazer entrevista Sim. pra começar a temporada dos guitarristas. Ele tava morando em TAPs. Não sei Taps? se tá, tá lá ainda. Tá lá? Exatamente. Amaro, cara, eu vou contar do Amaro. Vou falar sobre Conta. esses caras aí. A gente foi tocar um rodeio Aonde eu vi o Amaro tocando ao vivo, tá? Hum. A gente foi tocar um rodeio em Xangri-Lá, na época do JJ. E aí o Cássio já viu o Amaro e já foi pro lado, né? Subimos no palco e ficamos atrás. A banda toda. A banda toda muito boa. Uhum. Né? O Lulu no baixo. Não vou lembrar o no... agora o nome do. Acho que os guri estavam, né? O mestre Valdemar, todos os guris, cara. Ele tava no Cordiona na época.
1: Sim, o Valdemar, Sim. o Ivan, o Porquinho, todos os guri. É,
2: cara. Aquela turma toda, ali. Turma toda. E aí. Eu sou o no nome do bater agora.
1: Bah, agora tu me pegou. Aí, desculpa, não, cara, pegou cara, não nada. lembro. É, mas não vou
2: lembrar. E aí eu fui pra trás do... do, do... Chegamos ali no cantinho, né? Eles uhum. tocaram e depois a gente tocava. Cara, os timbres de guitarra dele, <risos> meu galo... Pá, Maro. É bucha, né? Não, e o seguinte... Tocando assim como quem tá olhando TV, sabe? Mas moendo. Na... Uhum. E tu olha assim pra ele... Aquelas coisas que saem natural. O cara é muito bom, cara. Não, Amaro, lenda da música gaúcha. Não, meu, tu olha pros caras assim. E eu, o Cássio olhando pra ele assim, cara, que que é isso, meu? Olha os timbres dele, cara. Olha o bom gosto do cara pra tocar. Que é muito importante. O bom gosto dos timbres. Cara, foi uma aula, assim. O Cássio ficou olhando. Respeito que a gente tem pra esses caras, né, cara? Outro detalhe também, importante, já falando hum. de guitarrista, né? Uhum. Eu vou puxando e vou falando Te falei que a gente tinha duas férias no ano. Isso. Tá? Fevereiro e agosto. agosto. Numa das últimas de agosto, era um final de semana. A gente tirou um final de semana só de férias. Tinha semana e um final de semana. Depois começava na quarta, sei lá, uma coisa assim. Uhum. E aí naquele sábado que a gente tava de folga, o que, que a gente fez? Eu e o Cássio e as Negavé? Fomos no Tchegarotas Origins. <risos> Ou seja, fomos pro baile! <risos> fomos pro baile! Pra ver quem? Cara, Sandrinho na guitarra. A, 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 a turma toda uhum. o Cláudio ali o guia Aquela pegada, né, cara Pô, Marquinhos Marquinhos Léo Léo Cara, todos O Fernandinho, Fernandinho tava junto Fernandinho. também Fernandinho Tava Cara A gente é fã O cara é fã O Cássio ficou O Cássio, meu De novo, cara Quem não conhece o trabalho do Cássio Procura Cássio Ricardo Tem canal no YouTube também Meu, o Cássio se segura pra, pra tocar, sabe Porque o cara toca demais, cara E aí Ele foi lá e ficou olhando assim balançando tocando Ô, oh, meu o Sandro gravou uma música... Ô, Sandro, vou contar uma história tua aqui, tá? Vai gostar dessa aí. Ele gravou com o JJ a música Vem Pro Papai. Uhum. Tá? Tá. E aí a gente gravou na W Hall o clipe. Uhum. Olha só. E eu não esqueço disso, cara. Vou contar uma história aqui de, de, de backstage ali, de coxia, né? <risos> Ele gravou a música... Vou gravar o clipe. Vamos lá. bah, parceiro, participou e tudo mais... Chegou no dia na W Hall, a gente já tinha gravado a, a, a voz dele, era só o clipe. Era um take o dois pra gravar o clipe só. Sim. Entendeu? Já tinha gravado a música. Tudo certo. Mas todo mundo sabia disso, já foi divulgado que era só a gravação do clipe. Entendeu? Certo, ele chegou lá... Bah, Sandro, como tu vai só fazer a imagem... Uhum. Acho que não tinha retorno pra ele. Entendeu? Uhum. E ele não trouxe, não, não tinha retorno. Ele, não, sem problema capaz, vamos fazer dois take aqui da música, tá, deram o microfone pra ele, e aí a hora que chamava ele entrava e cantando, né, mas ele sem retorno, nós com retorno, sim, cara, na hora que ele entrou cantando, os guris olharam pro outro assim, tá louco, uma afinação assim, cara, sem ouvir nada, é. sem ouvir,
1: ah, baixinho, <risos> mas numa
2: afinação, cara, os guri ali. se olharam assim, o Cássio disse, tá louco, <risos> não, 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 meu, santo, cara. É. Chegou numa afinação assim, cara. Eu disse: Ah, tá louco, mas sem, su... sem se ouvir. A tá vontade
1: de largar tudo embora, não, né? T... Ah, <risos> tá
2: louco, Ah, não vai se... brincar, Esses caras aí. Mas... Não, é só pra passar a música. Não precisa nem cantar. Aham. Uh -huh. Mas ele chegou valendo botando com os dois. Com né? vontade. Tá moendo, né, cara? Ah, é, é buja, Não, né? os caras aí tu tem que respeitar, entendeu? Que que eu, mas
1: toda a vida. Meu, os caras toda são Pô, tem uma turma aqui que mandou um abraço, ó. Já faz um tempinho que eles mandaram um abraço, mas a gente vai registrar vamos lá, aqui. Vamos tá? abraços, Indo tá? tocar em São Léo no, no Joy Club ah! e prestigiando o ex-colega de tantos palcos, Diego Pessoa. Dá ligurizada. Olha só. Abração, Daniel e Pessoa. Juliano do JJ. Juliano, o
2: Juca, o Juca. Teu fama, irmão, tu sabe abraço, disso. Né,
1: abraço, meu guri. Obrigado pela audiência. Abração, bons bailes por aí.
2: Cara, eles estão tocando direto. Estão, estão voando, cara.
1: Estão outro voando. galo velho que mandou um abraço, o Rafael Rigueira.
2: Bah, muito também, cara. O Rigueira. Ô, oh, Rigueira. Tô devendo um café pro Rigueira. Ô, oh, Rigueira, vamos tomar esse café aí, Rigueira. Você tá
1: aprendendo com o Pinale,
2: né? <risos> não, juntou também uma galera ali, né, cara Pô, Rigueiro, o não Não, é, cara, é só... Tá louco, meu só Não, nada, diz que né, Deus cara? separa o diabo junto, né Abraço <risos> cruzado, brincadeira Não, esses daí também não sabe brincar, cara Tá louco, o tocando Ah, tá louco é, não, mano. não O Rigueira, o Rigueira pega o baixo Viu tocando baixo, cara Não, não Ah, não, baixo, não olha também Não olha, não, não olha Porque tira emprego da gente, nem tá vai, Nem vai, nem vai Nem vai, nem vai, não, vai, não, vai. não Toca demais também <risos> Rigueira, Sou teu fã te sabe disso, cara. Tá louco. Essa galera que tá tocando que tá atuando, não é por acaso.
1: É. Não, ah, não, não, não é não. por
2: acaso. Não,
1: tão aí por acaso. É. E, e meu... mais um parceiro aqui no meio, ó, com certeza tu conhece. E ele botou aqui. Então, Léo Xavier. Léo Xavier. Léozinho, são Léo. Ah! Querido Léozinho. Leo, lá de,
2: de Capivari?
1: Eu não sei se ele tá morando em Capivari.
2: Tocava no Cheguri, Gaiteiro? Claro. Não, baixista. Não, ele é gaiteiro, cara. E toca baixo também. É compositor. Tem músicas com J. Mas Eu conheço, vê.
1: mas eu conheço. Tu viu ele
2: tocando baixo no Tcheguri? No
1: eu vi o Léo tocando baixo.
2: Sim. Sim, não sim. tá confundindo
1: com o Rodrigo Pires? O não, Rodrigo não, Pires não. O baixo, Rodrigo
2: cara. Pires toca tudo também. Um é, abraço, outro, ao Rodrigo outro, outro, outro. Pires. Outro louco. São os caras, são malucos. Claro, o Leozinho, cara, gravou música dele.
1: Eu sabia uhum. que o Leozinho era só baixista
2: Baita compositor, cara. Baita compositor.
1: Ah, meu, eu tô desatualizado.
2: Não, é que é muita gente, cara. É
1: muita gente É, e essa galera,
2: Claro, meu O Leozinho Tá falando do Leozinho meu. É o Leozinho, vai Leozinho? Ele vai responder e claro, meu
1: Ele tinha que estar tá tocando no, no... Ele tocou por, guri, é por parecido, último agora no,
2: no, no... Ele tocou por último no Bailaço, não foi?
1: Ah, eu não sei por onde que ele andou É, cara Foi sim, certo? tocou
2: com o Cheguri Claro tocou, Tu tava falando DVD que eles tocaram lá em... Na Bahia, né? A maior CTG do mundo DVD, ele tá tocando baixo O Zé Leandro tava na banda na época, não era isso? E isso aí mas Eu não, acho não acho que lembro. Que ele, tava, ele tava na banda naquela época? acho que sim, cara Teve um DVD, um outro do
1: Tcheguri, que ele tava também, ele e tava ele... todo de
2: preto. Ele tocou baixo, mas ele é gaiteiro, Isso. cara. Que foi quando o Tiaguinho saiu. Tiaguinho gaiteiro, que também é outro, que eu sou fã. O Léo Xavier tocando gaita. Hum, não, é... não, 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 eu... não. A minha esposa mandou aqui. Me ajuda, como é que
1: o nome da tua esposa? <risos> Elisandra. Obrigado, Elisandro, eu já tava entrando para parafuso. Não, aqui.
2: o Léo Xavier que tu tá falando é o Léo Jazz, cara. Tá, o Léozinho, claro, meu. É, eu conheço ah. o Léo Xavier, ah, o não, não, não. É que teve outro Leozinho que também tocou no Cheguri. É. Tá. Nega véia, manda o um nome aí. Tá certo, tá certo. Ah, tá, é bairro. Não, é que é muita gente. Gente, é muita, tempo, gente. Tempo. é muita gente. O Léozinho, bah, faz tempo eu falo com o Léo, cara. Bah, o Léo Xavier. Léo baixista, cara, toca <risos> pra caramba.
1: Bah, amnésia, hein,
2: de... <risos> Pô, Léozinho, eu conheço a figura, do cagaita. a Léozinho, tá, vai não, me não. confundindo não, aqui. Mas, mas se quiser, toca também, porque toca demais, louco. Não, ele é, é. Toca demais, toca ah, demais. É. Tá, meu, Léo, ô Léo, Léo. desculpa, Léo. Eu, cara, tu tem que entender que ele eu tá parei... Te com... promovendo aqui. Eu parei com a Escola da Vaneira faz três anos que... e eu tô, eu tô amnésico, tá, Léo? Ô Léo, faz oh. tempo que a gente não fala, irmão.
1: É massa, cara. Léo Xavier, Léo ah, Dias, ela claro. Tô um treco aqui. Não, cara. não,
2: não, é que tu tá, eu tô confundindo com outro Léozinho, cara. Tá? Outro ó É, o Léo
1: a Cláudia tocou, é. botou, é o outro Léo, não é isso esse que tá falando. Então, é tem outro. Que teve dois Léo também, vocês não me ajudam, né, cara? Pô, meu. Ah, o Léo que era gaiteiro, sim, tocava sim. baixo. tá? Depois... compositor. Tá, o
2: Léo, Léo Xavier tocou no, no Cheguri, claro, meu. Baita baixista. Nossa,
1: livre. o cara é monstro.
2: Fera demais. Eu me lembro Entrevistei vez, também, claro. Ele foi
1: quebrar um galho lá pro, pro, pro Geração <risos> Sul uma vez lá, que eu fazia parte. Que na época era Iguaria Campeira, pra ter uma ideia o nome da banda, né? Pra, tava mais para um grupo culinário. E, o, e ele chegou, ele tinha, ele tinha pedal no contrabaixo.
2: Claro, meu. Vou até chamar ele aqui, ó. Ô, Léo.
1: pô, pedal no contrabaixo, o cara é louco. Mas um rica de uma pessoa. E eu acho que eu toca tenho...
2: muito. É o Leozinho Gaiteiro que eu tava falando aqui, cara. Ó, esse aqui que é o Leozinho Gaiteiro, ó.
1: Isso! Tá, ah, aí eu tava isso, confundindo sim. com esse claro, isso. meu,
2: amigãozão também. Tá oh, aqui o Léo. O
1: um Xavier, o Léozinho, o Xavier, eu me veio com outro Léo, nem sabia. Que... Já mandei aqui pro Léo Xavier, ó.
2: desculpa. <risos> desculpa. Foi a meia gafe da entrevista, tá?
1: Não, eu tinha aqui a amnésia, e idade, <risos> tá chegando aos 40. Não verdade.
2: sei se é o mesmo número, mandei pra ele aqui, ó.
1: <risos> Bate em outra pessoa, né?
2: Não, não, é ele, tá aqui, ó. Não, Léo toca demais, não, cara. Não, querido. Tá louco. Não, 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 tá certo? Aquilo ali é que eu muito. confundi com outro Léozinho, achei que tava falando do outro Léo, o Gaiteiro
1: ah, quando eu falei Léo Xavier Léozinho, eu digo, bah, tamo dentro. E é baixista também, né? Eu pois
2: falei, é, cara. Não, não, tá certo, mas, mas tá. Por
1: isso acontece, a gente chega perto dos 40 começa a dar
2: uns defeitos. É... Né? é, é muita gente, cara, é muita gente, é muita gente.
1: Mas, o melhor de tudo, é muita gente que a gente pode cometer as nossas gafes... Eles vão entender. tem uma grande amizade pra vida é... toda, né?
2: Cara, o Léozinho também me recebeu muito bem... É entrevistei para pra Escola da Vaneira, uhum. já conheci o trabalho dele. Cara, toca demais. É um outro cara também que, assim, ele tem uma, uma outra vertente musical, né? Ele uhum. é um outro nível musical, assim. Uhum. <risos> a minha esposa, eu tô aqui, os gritos tá ficando louco. <risos> ah, acontece, nega, velho, acontece. Às vezes a gente esquece. Olha, o
1: botou aqui, ó, eu sei do chão batido com dois dedos. <risos>
2: É, mas ele toca, ele tocou, ele toca até, acho que ele toca ah, piano eu... também, eu acho. É que, que eu toca, sou teculado. vintage. <risos> é ah, o foi, nome foi nome. mal, foi mal, desculpa. Ah, enfim. Tá
0: acontece.
2: Cara, aqui ó, deixa eu mandar uns abraços Manda, também. Cara, os mas... alunos que estão acompanhando. Aqui, lá, aqui. quê? Os alunos que estão acompanhando também, obrigado, galera. Vocês são demais, sabem a importância, né? Hoje eu tenho a felicidade de estar tá passando algumas dicas pro Wagner Fagundes, Oi, atual baixista da... Esqueci o nome agora, olha só, agora é uma beleza total, né? Okay. <risos> família, ah, Jorge Guedes e Família. A Família Guedes? Os Guedes, Guedes? É. Os Guedes o, cara, não, o cara chegou com uma bomba pra mim. Ó, oh, cara, eu, eu ele já toca bem pra caramba, uh -huh. sabe? Tá num caminho muito legal. Grino novo um abraço. E aí ele chegou assim, cara, eu vou tocar numa banda aí. E eu, tá, se que eu puder, eu, te, te, se eu puder te ajudar, né, cara? Sim. Ah, família Guedes, eu só... Não, não dá. Tchau. Não, é dá, bem, não bem. dá, não dá, não dá. É outros caras... Ô meu, aquilo ali. O...
1: Não é aqui, né? Aquilo a flora da ponta
2: do. Sei da sua lá, linha. eu te meu. O cachorro deles rói o osso em três, quatro tons diferentes, do pedir.
1: E bobear faz vocal pra ele mesmo.
2: Cara, todos eles tocam e cantam e. Tá louco, meu? É. Aí ele tá lá encarando essa bronca aí, tá? Wagner Fagundes, um abraço. Bah, que tá? show, hein? E aí, cara, hum. uh, tem, tem hum. muitos alunos, né? Tem a galera de fora do, do, do Brasil que estuda e acompanha. Tem galera de cachoeirinha que mora lá fora, hum. ia no Clube da Cerveja. Tu já tá rindo aí, né? O Leozinho me xingou, né? Não, a, a Claudinha colocou
1: Diego Confundindo Pessoas
2: Vai virar meu apelido agora Ai,
1: Diego Confundindo Pessoas bato. Tipo, Jô
2: Isso aí foi coisa do Luizinho Só tu pode não... ter sido Luizinho, cara Só pode ter sido Luizinho é. Diego Confundindo Pessoas Adorei o apelido, vai ficar esse agora Diego Confundindo Pessoas Ai, Ela mandou aqui no É, Outro Léo, não é esse. Cláudio mandou. Tá, tá, galera. Ai, ai. Vamos, vamos passar por esse agora. Mandando um abraço para os alunos que acompanham. Os alunos indo aqui, ó. Galera do Fórmula do Baile Contrabaixo também, que né, me ajudaram tanto aí a incentivar e mostrar um pouco do, do que eu aprendi. E tá passando para eles. Obrigado de coração quem acompanha, quem tá junto com, com esse projeto que eu faço. E quem acompanha também a Escola da Vaneira e o canal lá. Fiquem ligados, assistam lá mais. Assistam aqui, agora, né? A gente passando o cajado aí. Ah, <risos> pra quem tá ah, que é? brincando, né, ah, passando gente? Passando o cajado. <risos> ah,
1: deitar, rapaz, Sai daí.
2: E cara, tem muita gente pra mandar um abraço. Muita gente, mas... Vou resumir aos alunos. Obrigado de coração, tá? Tem a família que já mandei também. Tá, ah, tem que machu... Cara, quero mandar um abraço pra galera que eu tô atuando hoje. Olha aí. Tá? Finca fogo. Que é o Bernardo. Bernardo Fortes. O irmão dele, Batera. André Fortes. Uhum. Tá? O Gabriel Gaita. O Gabriel, que eu esqueci o sobrenome. Diego, esquecendo pessoas. <risos> que é o técnico também, tá? E aí a galera da Groovol também. São do, dois projetos hoje que eu levo em paralelo, né? Sim. Então, o Sandro Araújo, o Endrigo, o Oberdan e o Luiz. O Lula, que a gente chama. Uhum. Olha só agora a, a, as coisas como são. Parei dois anos sem tocar. A ah, Cláudia rindo. Parei dois anos sem tocar e aí tô ali, trabalhando, dando aula. O irmão do Bernardo me chama. Cara, tu não quer fazer um frico com a gente? Sertanejo, uhum. né? Uhum. E aí eu disse, pá, meu. Não tô mais por tocar, né? Sim. Aí se conversamos daqui, se conversamos. Não, mas vamos lá, é um que outro, não sei o que. Tá, aí já começou a alegrar. Disse, ah, eu vou, eu faço dois por mês. Beleza. Fiz dois eu sou esquecível. Não, meu irmão. Não, não é. Desculpa, cara. Pô, eu te conto. Aí... Ah, vamos fazer dois no mês, tá? Beleza. No segundo já fiz seis. Ah, Sabe? Aí. aí eu disse, ah, não, mas, cara, Bernardo Fortes, que não conhece, acompanha aí, ele vale a pena. O cara toca demais. Canta demais. Entendeu? Uhum. Aí o gaiteiro que faz com ele, o Gabriel, era gaiteiro do... Piripiripiradinha, lá, como é que é o... O Valim?
1: O Valim. Gabriel Valim. Gabriel Valim.
2: Uhum. Era gaiteiro dele. Então o cara já tem uma baita cancha também. E, e tocou aí. na banda que eu tocava antes de ir pro JJ, esse gaiteiro. Ele tocou na banda no Balanço de Galpão. Que eu falei lá nessa entrevista. Sim. Ele tocou nessa banda também, depois que eu saí. Uhum. Olha como as coisas vão se ligando. Barbaridade. Tá? Então, cara, essa galera é demais. Tocam demais. E eu vou lá e faço, né, alguns eventos. Amanhã a gente tem evento. Olha aí. Né? aí no sábado toco com a Gruvô, que é pop rock. Uhum. Né? E aí, domingo, estamos em casa descansando. Então, tá essa, esse negócio é novo hoje, sabe? Sim. Você tocar uma data, duas na semana, e deu. Domingão, estou em casa. Ou toca, às vezes, no domingo, sabe? Tem sexta que eu estou em casa, dou aula. É outra coisa. E aí, a galera da, da Grovo Tu lembra que eu te falei que lá no início... Agora vai conectar. Lá no início, eu fui fazer um show para um cara que o cara me apresentou aqui no meu lado, esse cara que não é Diego, Diego Pessoa. Uhum. É esse cara que eu tô tocando hoje também. Capaz! É
1: o cara, cara, que, cara que colocou o Pessoa. O nome é,
2: é esse cara que a gente Putz. tá fazendo. A gente, toca agora, a gente tocou semana passada, na outra, e toca agora dia 28. O tecladista desse projeto de pop tocou com o Expresso Che. Sabe? É umas coisas que vão se conectando, Tudo assim, interligado. entendeu? interligado. Exatamente. É, então é, é umas conexões que tu vai vendo que lá na frente tu reencontra. Oh, é isso que, que, que é o legal. Então um abraço é. pra galera da GroVo e um abraço, Bernardo Fortes e Banda. Acompanhem que vale a pena, tá?
1: Bah. Ah, Cara, e, tem, e, é isso? e tem um pessoal que chegou agora, mas já tá aqui, ó. Hashtag Volta à Escola da Vaneira.
2: <risos> já expliquei, voltem aí. Voltem entrevista depois. Volta dessa. uns 10
1: minutos aí, que, que já explicou. Já explicou. Já, é, já... <risos> Ah, a Claudinha tá atualizando nós aqui, que é o seguinte, ó. O Vavá vai estar tá com nós em fevereiro aqui.
2: Uh, Vavá Batera?
1: Vavá Batera. Do
2: JJ hoje. Isso. Tá não, é.
1: pode ser o Gaita Ponta também.
2: É, eu sei que toca Gaita. Ah, não, não. Não me confunde, cara. Aí, ó, confunde pessoas. <risos> é, aqui, ó. Tá me confundindo, cara. Aí, Não, não, não. Vamos ah, parar. A culpa com isso. é
1: minha. Lé, 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 Léozinha, a culpa é minha, né? Agora. É Parou.
2: Léo Pereira, Léo Pereira, Léo Pereira, Léo Xavier é o baixista. Léo Pereira, Gaiteiro. Arranjador, compositor de mão cheia. Isso. E baixista também. Eu falei do Léo Xavier. Léo Pereira.
1: <risos> Tchê, pessoa...
2: É isso, né, cara? Eu te conseguir... agradeço
1: pela vinda, cara.
2: Vai dar um baita corte aqui, que eu esqueci Epa, as pessoas. Pa, pa.
1: Não, é o short. Tu viu o short agora? Vai bagual, né?
2: Ah, Diego ah, esquecendo, esquecendo pessoas. pessoas. <risos> tá bom, vamos poder rir, né, cara? É, tá bom, tá, cara, mal, tá bom. Né, cara, a única
1: coisa que a gente leva dessa vida são amizades. E esse, esse papo, essa descontração... Eu tenho certeza que aqui a gente fez uma amizade. Isso aí, certeza, muito mais. certeza, cara. Cara, te agradeço pela vinda. Cara. Ô, cara, capaz ah, mano. Sem palavras. Uma aula. Uma ah. Aula. Deus faz. abençoe teus Deus novos abençoe, projetos cara. e quando precisar de nós tiver nosso alcance prendo. Tamo, junto, jeito, tamo eu, a junto. Tamo junto. Eu tenho
2: Deus tem um spoiler no final da entrevista só para aquele que assistir vai vai, vai, vai sacar, né? Falei hum. com o Litrão, né? Uhum. Eu disse o Litrão, Litrão. Quem sabe um dia um podcast e três.
1: Ah, agora. <risos> ai, 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 ah, ai daí ai. agora
2: botamos valendo, né? Tá pensou? Vamos fazer uma banda do podcast. Ah, e pra terminar,
1: Die... hashtag Diego esquecendo, o pessoal... <risos> pessoal não perdoa, né,
2: cara? Não, ah, mas tudo bem, cara. Tá ah, tudo valendo, tá, tá certo. Isso Curizada,
1: acontece. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, pessoal que veio aí através do, 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 do Diegão aí. Muito obrigado, tá? Cada um de vocês. Sem palavras, essa baita audiência, muitos e muitos e muitos e muitos, muitos recados, o pessoal não Obrigado, para, gente. né? Não contou as histórias de baile, hum, viu, o pessoal fica cobrando as histórias de baile, tem
2: bastante,
1: não tem uma, hein, pra, pra contar?
2: O que aconteceu comigo ou o que aconteceu com um colega, porque eu prefiro jogar no dos colegas, né?
1: Ah, que bonito essa tua cara, né? Ah, que bonita, <risos> toca no dos outros, não tô aqui pra se defender. Tá, eu vou, eu vou contar uma rápida,
2: Manda, vou contar uma mano. rápida, tá? Eu vou contar uma rápida. Aí tu vai ver por que, que eu sou atrapalhado. Estamos <risos> tocando um baile. Estamos tocando um baile. E era meio perto, era em Capão na canoa, no Chateau uhum. Se não me engano. Tocamos lá, Domingão, acho uma coisa assim. E o Juca, o Gaiteiro, né? Uhum. Ele tinha um golfe na época. Um golfe bordeaux. Uhum. Tá, e aí eu acho que foi eu, ele o Ca... e o Cássio, acho. Como era? Eu nunca gostei de dirigir. Né? Então a gente ia perto e ia de carro, beleza. Foram de carro. Vamos de carro. Tocamos. Tá, beleza. E aí, eu acho que era domingo. Aí, eu queria, eu sempre carrego baixo, né? Peguei minhas coisas e... Ah, vou pro carro e vambora, né, cara? E os guris já tinham ido. Eu acho que eu fiquei atendendo alguém, ou pegando baixo, não sei. E eles foram na frente. Uhum. E eu lembro que tinha um ônibus e o Juca estacionou na frente do ônibus, eu acho. Só que tinha que fazer o retorno pra sair, pra pegar a estrada do mar e voltar pro Osório. Sim. Tá, e a gente tocou ali e eu vi que eles saíram e eu tava saindo já também. Eles foram indo, e eu fui indo atrás. E aí um parou, outro falou, ah, fala não sei o que, babá, legal, Tinha uma foto ali, conversa. E eu tô indo, e eles foram indo. E eu vi que eles foram pro carro. Uhum. E aí eu fiquei prozendo com alguém, e aí eles deram o retorno e pararam. E eu, bah, valeu, tchau. E baixaram o vidro, né? Uhum. Bá, valeu, tchau, não sei o que. Meti a mão, abri, joguei o baixo e entrei. Quando eu entrei, ficou dois caras me olhando assim. Era um outro cara. <risos> tu ir embora com outros caras, Os caras ficaram me olhando assim. Tipo, quem é tu? É e eu! Eu acho que eu errei, eu peguei o bar! <risos> peguei o bar Peguei o bar e saí devagarinho assim! <risos> e fechei a porta! Olhei pra trás, tava o Jucas guris <risos> Esse
1: Finando de rico tá entrando no carro errado! Bah, bota distraído, cara!
2: Oh! Cara. oh. Então, esse é o meu normal, né, cara? O que eu vou te dizer? Cara, acontece, né, meu senhor? Ah, é normal, normal.
1: É, quem não é... errou que atira a primeira
2: pedra, gurizada. Ah, tá, é... bom, tá. Essa aí tá bom, né? <risos> Tem outra, mas, mas valeu. Fica pra parte 2. Tá, fica uma parte 2. Vai então. iniciar
1: o projeto aí, vai ter muito mais história e vai Vamos ter mais coisas pra falar isso então. aqui. Tá bom? Pessoa. Obrigado. Valeu. Deus te abençoe, manda Nossa Senhora te proteja sempre tu e tua família. Diz pra patroa não pensar também. muito, fazer o segundo. <risos> Se ficar muito longe da briga, Mantém perto ainda. Tem <risos> sete, dá tempo, ela vai estar tá com oito. É, vai dar pele. É, ah, a, gente tá vendo, a gente tá vendo ainda. Mas tentei o segundo, é bom para depois brigar pelas contas. Tu paga essa, ai, não, ai, tu paga ai, essa, ai. né? Um dia a gente vai ficar as contas pros fi pagarem.
2: Um abraço aí, gente, um abraço de coração. Valeu, é obrigado. Assistiu. Sem muito palavras.
1: Che, gurizada, baita conversa, né? Vou ter contar uma coisa, né? Rolou um cafezinho, rolou um salsichão, pão e muita história boa, né? <risos> e hoje a gente ficou sabendo muito mais deste grande parceiro, amigo, contrabaixista, o cara que trouxe aí, a, a criador da Escola da Vaneira e muito mais. E sigam nas redes sociais o pessoal que cruza por aqui, porque eles estão sempre trazendo novidade. Hoje foi Diego Pessoa, grande pessoa, com que era em quantia, que chegou aqui já fazendo um away, parecia que a gente já se conhecia há um, décadas. Verdade. Parecia que a gente se conhecia há décadas, mas nunca tinha parado, ele estava para um lado, eu estava para outro e assim nós ia. Gurizada! Um abençoado final de semana a cada um de vocês. Agradecer a AZS Captações, Web Rádio Pampa e Cordiona. E também o Meu Pago Sul. Abração a cada um de vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais. Torne-se membro do canal. Você tá ajudando esse projeto a manter os pés firmes no chão. E mantendo firme e forte sempre, sempre.
2: Hashtag esquece pessoas. Hashtag
1: o quê? Esquece pessoas. <risos> Hashtag esquece pessoas. Foi a tua mãe? É um aluno, um aluno. Ele vai te reprovar a cabeça.
2: Ai meu Deus do céu, gurizada!
1: Que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser e eu sei que Ele quer. Feito Tchê! Galegurizada! Esse mês tem um super sorteio Baguala em quantia. Te liga na baita premiação, bagual. Tinha uma premiação de qualidade dessas, tu não pode perder. Garanta, a partir de 25 reais, tu garante o teu número e concorre a esta baita premiação. Como é que faz? Tem um pix aqui no cantinho da tela direcionado só pro sorteio. Então não chupa bala, bagual. Vai lá, garante o teu número, são 90 numerozinho, ó, isso vai vender mais do que pastela em cancha de carreira. Ei, hey, gurizada.